0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 276, des nur der fcm Podcasts, die euch heute von Zico präsentiert wird, ähm, dessen äh, echten Namen ich jetzt leider nicht parat habe, aber auf jeden Fall ein äh, Kollege aus dem UnterstützerInnen-Unterstützer-Discord, also vielen, vielen Dank für deinen Support hier auch als äh, Podcast-Pate. Ähm, Ja, wir könnten und werden auch heute über einen äh, Auswärtssieg sprechen. Ich bin da ganz ehrlich, ich habe damit nicht gerechnet. Ähm, äh, Mal gucken, wie es bei Thomas ist, werden wir gleich gleich erörtern und wir werden dann... Ja, das Spiel gegen St. Pauli natürlich wieder vorbesprechen. Wir kommen aber nicht umhin, heute auch nochmal und dann auch letztmalig ähm, ja, diese ganzen, diesen ganzen Karlsruhe-Nachwehen nochmal anzuschauen. Da gab es ja dann äh, vom Verein den äh, leidlichen Versuch, das äh, irgendwie abzuräumen ähm, mit so verschiedenen Formaten, die wir natürlich gesehen haben, ähm, zu denen wir noch ein, zwei Sachen gern sagen wollen würden um dann auch einen Haken an das Thema zu machen. Vielleicht auch ein bisschen verbunden mit der Frage, was wir da jetzt für Schlüsse draus ziehen für uns und so. Ähm, Müssen wir mal gucken und auch für den Podcast. Naja, und dann haben wir heute, äh, zumindest aktuell noch, äh, keine so furchtbar überbordend lange Sonstiges-Liste. Vielleicht ändert sich das noch. äh, Werden wir gleich mal sehen. Aber auch sonst haben wir, glaube ich, heute genug Kram, den wir wir gut ansprechen können. War ja auch in Kiel auf dem äh, Spielfeld einiges los. Hallo Thomas, grüß dich. Grüße. Hui, also du klingst jetzt aber wieder wie soll ich mal, ich hätte fast gesagt verkniffener als, als eben gerade, als, nee, mit, als du mir noch einen, einen großartig grandiosen Witz erzählt hast.
1: Ähm nee, nee, alles cool. Uh, ja, alles, alles nee. gut bei dir, sozusagen. Ja.
0: Genau. Äh, ja, äh, causa, causa Tietz äh, müssten wir, sollten wir, könnten wir vielleicht noch mal ein, zwei Sachen zu sagen. Oder wie geht's denn dir inzwischen mit den ganzen äh, Dingen, die halt noch so passiert sind? Und was ist jetzt eigentlich noch passiert nach dem Spiel gegen Karlsruhe?
1: Puh. Das ist eine sehr gute Frage, auf die ich, glaube ich, nicht angemessen reagieren kann.
0: <lacht> da fangen wir, fangen wir vorne an. Wie, wie, ist, wie ist denn jetzt so deine Stimmung eigentlich? Wir haben jetzt auch gar nicht so viel gesprochen, tatsächlich nach, den, nach der letzten Aufnahme und so. Also,
1: also grund, grundsätzlich, glaube ich, geht es mir wie, wie, wie allen, die es irgendwie im FCM halten, die drei Punkte, die freuen mich natürlich sehr, mhm. weil sie auch ein Stück weit ja, so nicht zu erwarten waren, in meinen Augen. Du hast ja auch schon gesagt, von daher, das ist erstmal alles ganz cool. Alles andere, so, was da noch so kam, im im Nachhinein, nach dem letzten Mittwoch, wo wir oder nach dem Dienstag, wo wir aufgenommen haben, gab es ja dann noch das ein oder andere öffentliche Statement zum Thema Karlsruhe und diesen Nachwehen, die es da gab. Ähm, Ja, ich sag's ganz ehrlich, also mich haben die Statements nicht abgeholt, in keinster Weise. Ich fand es war halt so eine PR-Nummer, so nach dem Motto, wir machen da mal schnell öffentlich was und uh, dass wir das Thema vom Tisch haben. So wirkte das für mich, das war mein, mein persönlicher Eindruck. Kann gern jeder anders sehen, uh, jeder, dem das reicht, dem absolut, dem sei das auch so und absolut nicht benommen, ganz im Gegenteil. Und das ist cool, jeder so so sehen wir das, will. ich sehe es so, dass es ein pr stand war, um das Thema vom Tisch zu haben und uh, ja,
0: genau. ja, äh. Ja, also geht mir geht mir eigentlich ähnlich äh, so. Ähm, ich kann da auch relativ deutlich sagen, nach der Art und Weise, wie es gespielt wurde vom Verein. Und ich glaube, das war nicht unbedingt ein PR-Stunt in dem Sinne, sondern das war schon, n- 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 da, da, da gab es natürlich äh, bewusste Entscheidungen, wie, äh, wie sozusagen äh, der PR-Bereich mit diesem Thema umgehen wird oder will oder der Verein mit dem Thema umgehen wird oder will. Das hat mich an ein paar Stellen einfach geärgert. Ich sage da vielleicht auch gleich noch ein zwei, Sachen, ein, zwei Sachen mehr zu, was ich da meine. Und für mich ist jetzt emotional so, also alles, was du sagst, zu Kiel und so, da kommen wir auch gleich zu. Schön, dass wir da drei Punkte geholt haben, aber für mich ist da wirklich was so in die Brüche gegangen und auch nicht wieder gekittet jetzt. Also mich hat das auch nicht abgeholt. Und ich bin eigentlich im Moment so auf dem, auf dem Trichter, dass ich mit dem ganzen Konstrukt Profifußball in Magdeburg, so wie es im Moment gestaltet ist, rundherum, ja, so dass mich da Also da habe ich jetzt, das, das, das hebt mich nicht an, das holt mich nicht ab. Da äh, ist eher Frust und Enttäuschung als irgendwie Freude. Äh, ja, und solange das, solange das so ist, ähm, solange, solange die PR-Maschine da so läuft und solange Christian Tietz und, äh, und Ottmar Schrock äh, das auch so, so mitspielen und spielen, pff, weiß ich nicht, bin ich da emotional wenig bis gar nicht anschlussfähig eigentlich an das ganze Thema. Ähm, ja. Genau, also so geht's, so geht's mir. Ich habe ein paar Sachen tatsächlich im Nachgang geärgert. Auf eine Sache würde ich gerne kurz kurz eingehen und dann kannst du gerne noch was zur PK sagen, wenn du willst. Ach so, genau, das sind doch die zwei Sachen, die die ich jetzt öffentlich wahrgenommen habe, die passiert sind. Also es gab ja diese Trainerstimme irgendwie, ich glaube am, was war das denn, am Mittwoch oder so, könnte ich jetzt nachgucken. Auf jeden Fall nach unserer Aufnahme, glaube ich, wo ja Christian Schütz ja, ja. dann noch mal so ein paar Sachen gesagt hat und dann gab es die pk so, und an beiden Stellen gab es die Möglichkeit, auch nochmal sich, sich irgendwie ehrlich zu machen und ja, auch Größe und, und, und ähm, Format zu zeigen. dass ist nicht passiert. Ja. Äh, es gab auch keine Entschuldigung. Äh, ich erkläre auch gleich, warum ähm, ich der Meinung bin, dass Christian Tietz sich bis heute, bisher nicht entschuldigt hat für diese ganze Situation und ähm, ja, fühle mich nach wie vor völlig verarscht. Also so und äh, ja, es ist irgendwie kein gutes, kein, kein so schönes Gefühl, wenn man da so, wenn das so abgetan wird, so ein bisschen pragmatisch gehandhabt wird äh, natürlich mit dem Versuch, das nicht so groß zu machen, weil wir wollen uns ja alle auf sportliche konzentrieren, ja da ja da ja da äh, und so weiter. Aber das war schon insgesamt ein bisschen dolle dünn. Ähm, wie gesagt zur, zur PK kannst du nachher gerne noch mal, noch mal ein zwei Sachen sagen. Ähm, ja, ich würde gerne noch, noch was zu dieser zu dieser Trainerstimme und dieser vermeintlichen Entschuldigung von von Tietz sagen, wenn das für dich okay
1: ist. Dann leg los. Ist da das ja im, äh, im, im äh Kontext der Reihenfolge zuerst war, dann darfst du gern was zu der mal, schon mal sagen und dann ja, sag aber, ich was zur PK.
0: Wollen wir es uns nochmal anhören? ist jetzt nicht so, dass ich, also, nee. also ich, 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 ich habe ja. da mal was vorbereitet. Lass uns, mal, <lacht> lass, lass uns einfach nochmal kurz reinhören. Da Kann man ja auch auf YouTube auch nochmal nachgucken. Genau, es geht hier um diese Sequenz. Ja, bei uns ist unser Cheftrainer Christian Tietz. Christian, am Sonntag nach dem Heimspiel gegen Karlsruhe gab es vor der Nordtribüne Diskussionen mit der aktiven Fanszene
2: und eine Handbewegung deinerseits. Wie hast du die Szene erlebt? Ja, nach dem Spiel war ich vom Verhalten gegenüber meiner Mannschaft enttäuscht und konnte es nicht verstehen. Es kam dann aus der Emotion heraus meinerseits zu einer, zu einer abwinkenden Handbewegung, mit der ich ausdrücken wollte, dass ich damit nicht einverstanden bin. Wenn sich jetzt wirklich jemand dadurch angegriffen und durch meine Person beleidigt gefühlt hat, tut mir das leid, weil das war nicht meine Absicht. Das wollte ich damit auch nicht zum Ausdruck bringen. Ja, Am Dienstag gab es jetzt dann ein Treffen mit Vertretern der aktiven Fanszene. Worum ging es und wie lief das Gespräch? Ja, es war wichtig, dass wir zusammengekommen sind und uns nochmal ausgetauscht haben. Und wir jetzt auch klar sind dass, und einig sind, dass wir gemeinsam nach Kiel fahren und dort alles versuchen wollen, dass wir erfolgreich sind.
0: Genau, also das mal als kleiner Auszug. Es gab drei Sachen, die mich daran geärgert haben. So, die erste Sache ist, dass es immer noch nicht die, die, die Größe gibt, im Verein einzugestehen, dass Christian Tietz mehreren tausend Menschen einen Scheibenwischer gezeigt hat. Und das, ja. Wird, und das wird ja, und das ist auch. Also finde ich sozusagen von der Art und Weise, wie die Kommunikationsstrategie umgesetzt ist, handwerklich halt gut gemacht, weil äh, Manuel Holscher ja den sozusagen den Rahmen auch aufmacht Ähm, und von, naja, diesem, also sozusagen einführt dieses Thema hier Gespräche oder oder Auseinandersetzungen, verbale Auseinandersetzungen. vor der Nordtribüne und eine Geste deinerseits, also diese Geste kann ja alles Mögliche sein, kannst du auch die Hand in die Tasche stecken, ist auch eine Geste. Aber das lässt also erstmal schön Raum für Interpretationen. Das weiß natürlich jeder, was gemeint ist, aber das ist ja auch eine bewusste, eine bewusste Setzung sozusagen diese, diesen, diese Wendung zu verwenden. Äh, um eben das im Ungefähr <lacht> zu lassen, so dass jetzt die äh, Jünger und Jüngerinnen, weiß gar nicht, ob man das gendern kann, jetzt natürlich sagen werden, wieso ist doch alles angesprochen worden, ist es eben nicht, sondern es bleibt offen. Ähm, so, dann das ist so die erste Sache, die ich erstmal erstmal nicht cool finde. Dann hat Christian Tietz natürlich die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Er stellt seine Haltung, seine Sicht der Dinge dar, ist auch sein gutes Recht, kann er auch alles machen, rechtfertigt sich natürlich da an der Stelle auch ähm, und äh, geht aber eben auch nur auf diese abw- abwinkenden Handbewegung ein. So ähm, ist also so die zweite ähm, Nee, das ist glaube ich nicht die zweite Sache, die mich ärgert. Dann ärgert mich noch mehr, ist auch egal. Aber das Ding ist, worauf ich jetzt nochmal noch mal, noch mal hinaus wollte, ist halt diese Entschuldigung. Ja? Also er sagt, er entschuldigt sich ja nicht für das, was er gemacht hat, sondern er entschuldigt, entschuldigt sich für die Wirkung, die die, die damit möglicherweise, möglicherweise Konditionalsatz auch ein, also bei einigen eingetreten hätte sein können. Das ist ein großer Unterschied. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das ist so, wie wenn ich, wenn wir uns das nächste Mal sehen und ich hau dir richtig eins in die Fresse, und dann sage ich zu dir, Thomas, es tut mir leid, dass du jetzt Schmerzen hast und blutest. So ungefähr ist das. Nee, ist doch so, ist doch so. Ja, alles, cool, also, alles also, gut. Ne, ich, also, ich finde den Vergleich wenn, nur gut. Wenn, wenn, wenn ich jetzt irgendjemand damit, also wenn sich da jemand vom Kopf gestoßen fühlt, dann tut es mir leid, war halt, nicht, war halt nicht meine Absicht so. Ist halt was anderes, als zu sagen, ähm, ich habe mich da nicht cool verhalten, es tut mir leid. So. Ähm, und das ärgert mich, weil sie eben jetzt als. als ähm, naja, als Entschuldigung vielleicht so ein bisschen verkauft wird oder stehen bleiben kann, was faktisch keiner war so. Und die dritte Sache ist halt, und auch das ist mir tatsächlich mehrfach noch sauer aufgestoßen, dann, es gibt ja gar keine Ansprache in Richtung der Leute, die es betrifft, so, sondern es ist ein Gespräch zwischen zwei Personen, dem wir beiwohnen können. Das kann man sich ja bei YouTube dann auch anschauen, wir hatten es jetzt nur als Audio. Christian Tiz guckt nicht einmal in die Kamera sondern unterhält sich mit seinem Gesprächspartner so, also es ist halt, es bleibt, wenn du so willst, auf einer performativen Ebene so, bleibt es hier intern, also es unterhalten sich zwei Leute des Clubs und wir dürfen, wir dürfen irgendwie dabei sein, wenn man das anguckt, dann kann man sich auch immer noch die Frage stellen, was hätte denn, an, also wie hätte denn ein anderes Setting, also wie hätte es noch sein können, wie hätte es, hätte es alternativ sein können? Und es hätte jetzt auch eine, wäre jetzt auch eine Situation denkbar, in der das, sich Christian Tietz ein Mikro schnappt und von frontal gefilmt wird, also so wie das bei Neuzugängen ja auch passiert, die dann sagen, hallo, ich bin der und der und mach das und das und dann einfach in, in, in zwei Sätzen sagt, okay, das ist passiert, wir haben es ausgeräumt, tut mir leid, jetzt geht es vorwärts, so, ja, passiert nicht, sondern es ist eben so, es wird eben so, so irgendwie mit, mitverhandelt, mitbehandelt und ja, ähm, und da kommt für mich eben zum Ausdruck, also das, ja, Christian Tietzer, glaube ich, wirklich der Meinung ist, da richtig Kandel zu haben und äh, dann sagt er, wenn das jetzt äh, irgendwem, äh, ja, also sagt sage dem Motto, ich habe das so und so gemacht, das ist aus meiner Sicht auch richtig und wenn das irgendwem stört, dann tut es mir, tut's mir leid, aber lass mich in Ruhe, so, also jetzt mal sehr überspitzt ähm, Ja, und mit so einem Format, also das einzubetten in ein, in ein Format, was es eh schon gibt, äh, nämlich diese, diese Trainerstimme und das dann halt so zu machen, also da fühle ich mich, ja, ja, weiß ich nicht, fühle ich, fühl ich mich doof mit, fühle ich mich nicht gewertschätzt, das kann dem Club jetzt egal sein, es ist dem Club auch herzlich egal, ob ich mich damit gut oder schlecht fühle, aber das ist sozusagen das, was, als ich das geschaut hatte, wo ich dachte, ja, das ist ähm, ja, jetzt genau die Flughöhe, die ich nicht erwartet hätte, und ein bisschen mehr Größe und Format hätte ich mir da schon sehr, sehr gewünscht. Ich habe mir das tatsächlich auch ge- also vorgestellt, dass das passiert, aber bin ja da immer auch grenzenlos naiv und werde dann noch relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Das war jetzt denn hier eben auch so. <lacht> ähm, und dann dachte ich so, gut, alles klar. Ähm, und ich unterstelle, also und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, sehr, sehr sicher, dass äh, die PR-Abteilung und eben auch äh, Trainer und Sportdirektor schon wissen, was das Problem ist. Das, die sind, das sind ja keine dummen Leute. Und ich bin mir auch sicher, dass es eine sehr bewusste Entscheidung war, das aber so zu spielen, So, weil das ist ja, und das muss, das macht er ja auch dann gut, das ist ja der Job von vom, vom, vom PR-Chef dann eben zu überlegen, okay, wie kriegen wir dieses Thema in der Öffentlichkeit platziert und und dargestellt. Insofern ist das jetzt nicht so, dass, und auch dieses Videosetting entsteht ja nicht spontan, sondern dann überlegt man sich ja vor, wie will man es machen und so. Und da kommt eben eine Haltung zum Ausdruck, die mich nicht mehr abholt und die mich emotional sehr, sehr stark entfernt von diesem Profifußballkonstrukt, weil ich das unehrlich finde. Und ich finde das, also unehrlich, unaufrichtig und irgendwie so Ja, weiß ich nicht. Ich fühle mich da verarscht. Aber wie du vorhin schon mal gesagt hast, das können jetzt alle Leute so so bewerten, wie sie das gern gern wollen. Also ich äh, möchte jetzt hier auf keinen Fall die alleinige Deutungshoheit über dieses Video haben. Aber aber so so ist es bei mir eben angekommen und das hat es bei mir auch ausgelöst. Ähm, Ja, mit der Konsequenz, dass ich, glaube ich, in der nächsten Saison ähm, mir keine Dauerkarte mehr hole. So, ähm, weil ich ja sowieso bloß noch ein paar, also eine Handvoll Spiele immer im Stadion sehe, sehen kann aktuell. Ähm, und bisher, ich auch so dieses ganze Dauerkartenthema ja auch nie in Frage gestellt habe, weil ich mir immer gedacht habe, ach naja, ist ja egal, wie viele Spiele ich sehe, aber der Verein hat dann so ein bisschen Planungssicherheit und so und darf, also zu diesem Gedanken bin ich jetzt irgendwie nicht mehr bereit und werde dann, ja, die Spiele, die ich sehen will, die werde ich sehen, da werde ich Tickets kriegen, bin ich mir sehr sicher und ja, das ist jetzt erstmal so die Konsequenz, die ich so die ich so gezogen habe irgendwie, weil ich muss muss diesem diesem Konstrukt in der Art und Weise, wie es jetzt da liegt, jetzt nicht unbedingt noch Geld hinterherwerfen, habe ich nicht so Bock drauf, genau, Punkt, bin fertig, das war jetzt mein, mein Monolog, das lag mir jetzt nochmal noch mal, äh, so ein bisschen <lacht> auf der Seele, ich bin jetzt erstmal leise, äh, du kannst du kannst jetzt alles mögliche machen, du kannst jetzt einfach nichts sagen Zehn Minuten oder, oder was ist ich, Musik hören oder selber was machen, ich mache jetzt mal Pause,
1: so. Ja, das ging ja noch weiter. Also, was, 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 mich da eben auch so ein bisschen stört an der ganzen, an der ganzen Thematik, ähm, dass das, ja, das hatte ich ja, das hatte ich ja am, Dienstag, am letzten Dienstag schon gesagt. Ähm, es wirkt für mich alles aufgesetzt. Ähm, es ist einfach, wenn es, wenn es da den Drang zu einer Entschuldigung oder, oder, zu, einem, oder zu einer Erklärung gegeben hätte, hätte es diesen, hätte, hätte man diesen Drang schon am Sonntag auf der PK, auf der Spieltags-PK oder am Montag in einem anderen Format äh, durchaus auch ausdrücken können. Das hat man nicht getan. Da bin ich absolut auch deiner Meinung. Da hat man sich hingesetzt und hat gesagt, wie kriegen wir das ganze PR-mäßig so platziert, dass wir uns zwar am besten aus der Nummer rauskommen. Ähm, das ist gut gelungen, muss man sagen. Der genau. Groß- genau. Großteil, Großteil hat das ja auch so, so angenommen und hat das so hingenommen. Alles cool. Also, ist die, also hat die PR-Masche gut funktioniert. Ähm, ja, ansonsten war ja dann noch eine Pressekonferenz am, am, am Donnerstag zum Spiel, am Samstag in Kiel. Da war der Ottmar Schork dann auch im Vorfeld noch zu Gast. Und da äh, gab es dann noch mal, auch noch mal zu der Thematik noch mal das ein oder andere Thema. Ähm, und ja, diese PK hat mich auch ein bisschen ratlos zurückgelassen, muss ich sagen. Ähm, ich habe an ein
0: paar Stellen herzhaft lachen müssen, ehrlich gesagt.
1: Äh, ja, ne, ne, ne lachen, lachen war nicht so äh, drin, weil ich, äh, nee, das sag ich jetzt nicht, <lacht> Ja, ich muss mich nebenbei noch aufs Autofahren konzentrieren. <lacht> okay. ähm, von, von daher, äh, ja, aber da waren auch so, also, ich, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, also ist auch da ähm, viel drumrum gequatsche, ähm, keine kein auf, kein auf den Punkt kommen zu den, zu den verschiedenen Thematiken, die es da gab. Ähm, warum man dann nochmal von der Drittliga-Zeit anfing zu reden, ist mir bis heute ein Rätsel, f- f- verstehe ich nicht, warum man da äh, sich nochmal auf die Drittliga-Zeit bezieht und ähm, dort nochmal fünf Minuten über die Drittligasaison äh, redet, weiß ich nicht, was das soll. Äh, dann auch, ähm, auch, ich muss auch, ich muss auch mal sagen, an der Stelle auch mal, weil wir sie ja auch, auch oft auch ähm, kritisieren, auch, auch hier nochmal ähm, danke auch an Sabrina Bramowski für die, für die doch äh, guten Fragen, die da kamen. Äh, allerdings auch da hatte ich den Eindruck, dass da nicht wirklich drauf geantwortet wurde, sondern viel drum rum gequatscht wurde. Ähm, und wo, wo ich mich dann auch nochmal so ein bisschen, ja doch, man kann es ruhig schon sagen, also wo ich mir auch ein bisschen verarscht vorkam, war dann, waren dann die zwei, fünf, die zwei Fragen vom Daniel George, dann auch nochmal in Richtung des Trainers, ähm, die dann auch nicht wirklich beantwortet wurden, wo dann auch äh, mit Verweis auf Sonntag und äh, oder auf Samstag dann äh, das so weggebügelt wurde, so nach dem Motto, naja, jetzt... Äh, Ich will von dem Thema so nichts mehr hören, so nach dem Motto. Und das hat mich auch äh, enttäuscht, aber auch, wie du schon sagst, nicht wirklich überrascht, ähm, dass das so kam. Und ja, jetzt müssen wir damit leben. Jetzt ist das Thema so, so auch durch den Club ähm, abgefrühstückt worden. Äh, Ja, es es zeigt zeigt auch, wie du schon sagst, einen sehr, sehr interessanten Umgang. äh, Thema Profifußball in Magdeburg etc. pp., alles, was du gesagt hast sehr, sehr spannendes Feld gerade und äh, ja, alles gerade, was das angeht, nicht so einfach. Zumindest für mich, wie du, auch da gab es ja, gibt es ja genügend Leute, denen die die sagen, es ist für sie okay, was auch völlig in Ordnung ist. Ähm, mir reicht das nicht. Ich bin auch da, deiner Meinung, mir reicht das auch nicht. Ich fühle mich da auch in keinster Weise abgeholt, ganz im Gegenteil. Ich fühle mich eigentlich noch mehr verarscht als vorher, weil eben auf konkrete Nachfragen nicht wirklich konkrete Antworten kamen und äh, ja, Schauen wir mal, was da noch so kommt. Also. Genau. Andererseits, so. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, naja, ich glaube, auch die, also diese PK ist ja auch ein Gesamtkunstwerk. Also eigentlich ist das ein Fall für, äh, oder wäre das mal ein interessanter Fall für ein Soziologieseminar, das mal auszuwerten, äh, also in einer qualitativen Methodenausbildung, was da so diskursanalytisch irgendwie, was da so passiert. Weil auch das ist sozusagen, äh, also da kann man richtig sehen, wie da im Vor-, also man kann, also so, also das springt eigentlich förmlich an, wie da im Vorfeld Absprachen getroffen worden sind, wer, wann, wie, wo, was, auf welche Sachen, in welcher Form reagiert, welche Argumente man da vorbringen will und so weiter. Also das ist ja fast schon geskript, das ist ja fast schon, das ist ja fa- fast schon Reality-TV, was da passiert, also an, auf, einer, auf einer abstrakten Ebene, auch irgendwie <lacht> amüsant. Ähm, ja, ich musste so an zwei Stellen wirklich, wirklich lachen. Ähm, erste Stelle, Sabrina Bramowski spricht Christian Tietz explizit an, Herr Tietz, dann kommt die Frage, und drüber, ja. rüber drüber ja. zu Schork und Schork antwortet und ich dachte mir so, was für ein Kindergarten, was für ein fucking, ah. was für ein fucking Kindergarten und die zweite, die zweite Sache, die ging ja dann auch noch so ein bisschen, das musste ich ja dann auch wieder, auf wieder, konnte ich mich ja nicht wieder zurückhalten äh, auf Twitter und so, äh, die ging ja dann auch so ein bisschen rum war diese Sportschau Nummer, alter Schwede, äh, alter, ja, das war so gut, das war einfach oh. so gut, also sozusagen das völlig ohne mit, der, also ohne mit der Wimper zu zucken und ohne eine Minie zu verziehen, als Sachargument zu verkaufen dafür, also weiß ich nicht, für, für, für eine Einschätzung, also, also Ottmar Schock, top, ja, also man muss auch wirklich sagen, die Art und Weise, wie der sich da wie der sich da hingestellt hat und, und, und so, das war schon, oder hingesetzt hat, das war schon auch beeindruckend von der rhetorischen Warte her, wie er das, wie er das da gemacht hat, also top, aber inhaltlich zum Teil gaga. Also so, wie du sagst, ne, diese diese Nummer, ja hier, wir dürfen auch nicht vergessen, Christian Tietz hat hier große Erfolge gefeiert und so, ja no shit, vergiss ihm auch Kinder. aber darum geht es jetzt nicht mehr, das bringt uns auch keine Punkte, sagte ja dann Sabrina Bromowski auch. Und dann so, und dann so, ihr scheiß Idioten, die keine Ahnung haben, guckt doch die Sportschau, da wird euch wenigstens erzählt, wie es richtig war, ihr, ihr, ihr Klöße so, also das hat er so nicht gesagt, ne? die Beleidigung müsst ihr euch jetzt da mal rausdenken. Aber, hast, du, hast du dir, dann hast du dir Aber das fand ich geil, das fand ich
1: richtig, richtig schön. Aber dazu jetzt, da jetzt da noch mal direkte Nachfrage, Jetzt von mir, hast du dir denn die Sportschau- den Sportschaubericht angeguckt zum Kielspiel? Zum Kielspiel? Weil,
0: Na, du, pass mal auf, zum Kielspiel, da sag ich dir gleich was. Da habe ich, hab ich mir sogar drei verschiedene
1: Zusammenfassungen angeschaut. Weil, weil, mhm. weil nur da ist es ja scheinbar objektiv dargestellt. Und wir, nur das, was wir im Spiel für uns gesehen haben, zählt ja nicht. Ist ja nur wichtig, was wir jetzt in der Sportschau gesehen haben. Deswegen die Frage: Hast du den Sportschaubericht gesehen? Ja. Gut, ja, okay.
0: Natürlich, ich weil hab, mein Sportdirektor mir das Auftrag macht, das selbstverständlich. Ich, voll, ich darf doch sonst keine eigene Meinung haben, das ist ja logisch. Also darf ich, also natürlich darfst du eigene Meinungen haben, du darfst sie halt nur nicht öffentlich kundtun und dann wirklich auch mal kritisch und so. Aber da kommen wir dann gleich zu Kiel. Ich finde jetzt auch, dass wir hier auch einen Haken dran machen können für uns jetzt. Ja, so, absolut. Also die aktive Fanszene hat das ja sozusagen auch getan und alle anderen offensichtlich ja auch erstmal, also für, für jetzt. Auch da, wie gesagt, kann man eine Haltung zu entwickeln. Ich finde schon auch, dass wir jetzt hier einen Klassenerhalt vor der Brust haben, das ist eine Aufgabe genug und so, aber ja, wie gesagt, die Konsequenz die sich daraus ergibt, muss halt jeder sehen, wie sagt, mein Geld braucht die Spielbetriebs-GmbH. im Übermaß glaube ich nicht, die machen genug Kohle mit lustigen äh, Werbetweets und so. Ähm, Andere Leute gehen nicht mehr ins Stadion oder haben andere andere Ideen, was sie da machen. Genau, insofern ähm, da jetzt an der Stelle vielleicht einfach einfach erstmal einen Haken und dann mal gucken. Ähm, Genau. Wie es wo jetzt weitergeht. Jetzt haben wir da schon wieder, glaube ich, 20 Minuten verblasen für,
1: aber äh, dann ist das jetzt so. Dann mache ich ja, jetzt. Dann können ja, wir ja jetzt zum, zum, äh, zum Sportlichen kommen, natürlich mit dem fundierten Bericht der Sportschau im, Hinter, im Hinterkopf, ganz klar. Äh, ähm, und ja. Dann
0: ja, wir kommen auch zum Sportlichen, aber anders als du jetzt denkst, hm. ähm, ja, vor der, vor der Winterpause. Äh, Ging es ja hier so ein bisschen los, dass wir auch nochmal immer auf den Nachwuchs ge- geguckt haben? Und ich habe mir jetzt, äh, hatte, vorhin, so, ja. hatte vorhin ein bisschen Zeit und würde das einfach jetzt gerne schnell mal noch machen. Ja, es gerne.
1: Da ich auch, ich auch schöne Ergebnisse.
0: Ja, weil es da auch, eine, also auch ein Aufregerthema vielleicht ein bisschen gab, aber eben auch, auch vor allem aus U19-Perspektive halt eine gute, eine gute Sache. Deswegen machen wir das vielleicht in aller gebotenen Kürze. Also die U23 ist wieder im Spielbetrieb, äh, ist jetzt Tabellenführer, Punkt gleich, nee Spiel, also Anzahl an Spiele gleich mit Weißenfels, aber drei Punkte vor. Die haben äh, zweimal jeweils 2 zu 1 gewonnen, einmal in Talheim, einmal in Sangerhausen. Ähm, und haben sich mit, äh, wie heißt er, wie heißt er? Unter anderem Niklas Buschke verstärkt, äh, der kam aus der Oberliga und ähm, das sorgte für einigen Unmut, zumindest bei den Verantwortlichen von Talheim, Gar nicht von Talheim, sondern von, wie heißt der Verein? Westerhausen, Westerhausen genau, die dann dem FCM auch vorgeworfen haben, dann so ein bisschen zu verzögern und so, das wollen wir jetzt, also den Transfer ähm ja, da wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber ähm, also auch da gab es so ein bisschen Unmut. Ähm, genau, also das ist die U23, die ist äh, auf dem Aufstiegspfad, das war ja auch der Plan von Anfang an. Genau, die U19, das ist eine sehr, sehr schöne Nachricht, wie ich finde, die äh, haben jetzt jahresübergreifend drei Pflichtspiele in Folge gewonnen. Ähm, 2 zu 0 gegen den BRK am 19.11. und dann jetzt äh, quasi im neuen Jahr 2 zu 1 in Zehlendorf. Ach, halt, stimmt nicht. 2 zu 1 war, glaube ich, noch vor der Pause. Aber es ist auch eigentlich auch egal. Also 2-1 in Zehlendorf gewonnen, das war ein wichtiger Sieg. Damit haben sie nämlich Zehlendorf nochmal rangeholt an die an die Abstiegsplätze, sind jetzt da punktgleich. Und 1 zu 0 zu Hause gegen Cottbus. das heißt, dass die, dass die U19, das sah eine ganze Weile ein bisschen schwierig aus, jetzt Anschluss hergestellt hat wieder, stehen zwar immer noch auf dem ersten Abstiegsplatz mit 14 Punkten, sind aber punktgleich mit Werder, die ein Spiel weniger haben, und eben Zehlendorf, die Übungsstrich stehen die auch 14 Spieler haben. Also das sieht schon wieder wieder ein bisschen besser aus. Und die U17, da gibt es noch nichts zu sagen. Die steigen erst am 19.02. wieder ein, zu Hause um 13 Uhr gegen den Niendorfer TSV. Also für all jene, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Lust auf St. Pauli haben, aus was für Gründen auch immer, ähm, könnten ja dann vielleicht mal zum Nachwuchs gucken. Ich bin um 13 Uhr am Sonntag noch nicht wieder zu Hause. Aber äh, ja, es wäre vielleicht was für den einen oder die andere. Genau, also da auch mal den kleinen, ähm, die kleine Zusammenfassung gegeben. So, und jetzt, jetzt, Pupette, oh Gott, war ein langer Tag. Kommen wir äh, zum Kielspiel genau. Willst du, soll ich, wollen wir o mach du- machen?
1: Ja, mach erstmal mal o
0: <lacht> Genau, also an der Stelle äh, nochmal ein sehr großes Dankeschön an, äh, an Jan und Marcel, die äh, dieses Mal unsere Außenkorrespondenten waren in Kiel, waren beide vor Ort, wir waren es beide nicht. Und... Ähm, Ja, dann, Marcel hatten wir ja letzte Woche hier schon im Podcast, dann macht Jan mal den Anfang mit seiner Einschätzung von
3: vor Ort. Here we go. Lieber Alex, äh, lieber Thomas, äh, hier mein Bericht direkt nach dem Stadionaufenthalt. Ein unfassbar wichtiger Sieg für unseren großen ersten FC Magdeburg, den ich so irgendwie auch in der Form nicht erwartet hatte. Es bleibt festzustellen, dass wir einen Punkt mehr geholt haben als in der Hinrunde zu der Zeit. Also wenn man nach dem Verantwortlichen gehen würde, wären wir wahrscheinlich 100 Prozent im Soll. Und nun zum Spiel. Also ich fand, in der ersten Halbzeit schwimmen wir Teils. Ähm, Kie hat für mich die besseren Chancen. Kie ist für mich besser im Spiel. Ich habe jedes Mal Angst, wenn der Ball hoch bei uns in den Strafraum reinsegelt oder wenn... Hier irgendwie einen Angriff nach vorne bringt und wir schießen nicht aufs Tor. Ähm, aus Stadionperspektive fällt dann einfach irgendwann das 1 zu 1. Äh, das wird überprüft. Wir wissen im Stadion nicht, warum es überprüft wird. Äh, Können es also auch nicht zusammenreimen. Ich habe es auch von meinem Platz nicht gesehen. Immer schön, dass wir das 1 zu 1 machen. Ähm, haben dann die Hoffnung irgendwie, wir könnten noch das 2 zu, 2 zu 1 machen und Dann geht es in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit hatte man die Hoffnung, man nimmt den Schwung vielleicht mit. Der Club kann weiter drücken. Sieht auch in den ersten Aktionen ganz gut aus. Dann fällt das 2-1 für Kiel. Man hat als Klubfäng gleich wieder Angst. Okay, man wird jetzt auseinanderbrechen. Vielleicht verliert man das Spiel jetzt auch wieder. Aber die Mannschaft hat sich zurückgekämpft. Schießt das 2-2. Am Ende das 3-2, vorher machen wir ein 3-2, was dann aber abseits war, auch wieder vom Video Assistant Referee einkassiert. Und am Ende bin ich einfach nur froh, dass dieses Spiel jetzt vorbei ist. Und ja, stimmungstechnisch war alles wie immer. Man hat keinen Unterschied gemerkt, auch als die Mannschaft rauskam, im Gegensatz zum Heimspiel. Die Situation von letzter Woche scheint nicht nachzuhalten, aber jetzt zählt alles nur, dass wir auch St. Pauli schlagen und uns da unten ein bisschen Luft verschaffen. Euch noch einen schönen Tag, viel Spaß beim Podcast und wir freuen uns, dass wir hier drei Punkte mitgenommen haben.
0: Jo, vielen Dank Jan. Äh, Marcel gleich hinterher, ist auch endlich lang, zweieinhalb Minuten. Herr Thomas? Ja, alles, ja, mach, mach, ja Also ja. direkt, direkt hinten dran, alles klar. Dann kommt jetzt hier noch Marcel's ja, Einschätzung. Mach
2: klar. Ja, ich bin zurück aus Kiel mit drei Punkten im Gepäck. Wer hätte das gedacht, dass äh, unsere Guggen-Truppe doch nochmal ein Spiel gewinnt? Ja, das es war ein wildes Spiel. Ähm, Kiel hat uns die ersten 30 Minuten ordentlich ins Schwimmen gebracht. Ist dann auch folgerichtig in Führung gegangen und ähm, dann haben wir aber eine gute Reaktion gezeigt. Ähm, noch der Ausgleich vor der Pause gemacht. Ähm, El Fadli, super Typ, äh, schönes Tor von ihm und äh, ja zweite Halbzeit wieder als beim Alten ähm, nachlässig gewesen und äh, völlig zu Recht das 1 zu 2 kassiert und äh, danach sah es richtig äh, düster aus, ähm, Ki hatte mehrere Chancen und ich hätte nicht mit so einem Comeback gerechnet, aber irgendwie ging dann noch ein Ruck durch die Mannschaft. Ähm, die Einwechslung von Ito hat äh, was bewirkt. Ähm, hat mir erstmal nicht so gefallen, dass Brünker runter musste, ähm, weil ich fand, dass er es gut gemacht hat. Aber Ito hat dann noch mal äh, frischen Wind gebracht, ist äh, zur Grundlinie gegangen und hat den Ball super zurückgelegt äh, für Bockhorn. Toller Schuss von ihm. So muss es sein, einfach mal draufhalten. Und äh, dann war es echt ein offener Schlagabtausch. Äh, Schön nochmal ein Konter gesetzt äh, zum 3-2. Äh, völlige Eskalation im Gästeblock. Ähm, und äh, dann die letzten Minuten nochmal äh, zittern bis zum äh, Ende, bis zum Herzkasper. Unglaublich, äh, was Kiel auch heute für Chancen vergeben hat. Äh, da brauchten wir wirklich eine gehörige Portion Glück. Aber die Mannschaft hat auch gut gekämpft am Ende, äh, hat gute Körpersprache gezeigt, hat sich dagegen gestemmt, wirklich in jeden Wahlkampf nochmal reingeworfen und ähm, ja, hat die Reaktion gezeigt, die wir uns alle erhofft haben und ja, vielleicht lässt sich noch an der Abwehr, an unserer äh, Schießbude arbeiten und dann könnte es vielleicht noch zu einem guten Saisonausgang kommen. Aber zumindest hat die Mannschaft wieder eine, äh, ähm, am Ende eine gute kämpferische Einstellung gezeigt und Darauf lässt sich äh, dann aufbauen. Grüße an den Podcast.
0: Ja. Gut, ähm, waren ein paar Sachen drin, die ich auch, äh, die ich auch insgesamt so gesehen habe, aber äh, ich lasse hier trotzdem den Vortritt gerne.
1: Oh, äh, ja, also der Sportschaubericht zeichnet aber ein anderes Bild.
0: Oh, okay. Na, ich habe, wie gesagt, ich habe ja vorhin groß rumgetönt. Ich habe drei Berichte gesehen, aber jetzt kann also, ich natürlich nicht mehr auseinanderhalten, welcher was gesagt hat.
1: <lacht> ja, also wenn man sich den Sportbericht anguckt, dann muss man ja denken, dass wir da, dass wir da die, die, die klar bessere Mannschaft waren.
0: Ja, findest du? Da hast du einen anderen Bericht gesehen.
1: Also, also ich sehe hier, also mir fehlen hier vier, fünf Chancen, das ist äh, von Holstein kiel fehlen mir am komplett.
0: Ach so, du meinst jetzt von dem Bild. Ja, okay. okay. Ähm,
1: also das meine ich. Also, da, da, ja, also man kann ja nur, wir haben ja gelernt, nur der Sportschulbericht ist objektiv. Äh, das, was wir 90 Minuten sehen, spielt keine Rolle. <lacht> okay. Von daher beziehe ich mich jetzt rein auf den Sportschulbericht. Und was mir da aufgefallen ist, also vor allem vor allem beim, beim, beim 3-2, also gehen wir mal aufs 2-2, das macht Ito richtig gut, er hat da gute Übersicht, ähm, wobei man aber auch da sagen muss, da sieht man eben, ja, das Tor fällt, ja, alles cool, aber es ist schon erschreckend, dass du bei eigenem Angriff äh, dann mit dazu ja, Ito geht dann, geht dann in den 16er rein und du hast äh, keinen Spieler außer ihm im 16er mhm. eigenem Angriff, das ist schon ein bisschen kurios, ähm, da hat mir dann doch der Mittelstürmer gefehlt auf dem Rasen, der echte Wokon macht dann gut, macht dann das 2-2, also von daher spielt das dann keine Rolle im Nachhinein. Ähm, der Ball war drin, Tor. Und das 3-2 fällt natürlich auch wieder, äh, aber das kann, da ja, kann man ja prägen, wie man will. Das 3-2 fällt nach Ballgewinn von Fadli im Mittelfeld, der den Ball dann auf den Kopf bekommt und den dann nach vorne köpft Aus einer schönen Umschaltsituation heraus, wo dann wo dann zweimal direkt gespielt wird, ähm, Artik dann einen schönen Ball spielt auf, auf Korteng, der das dann vorm Tor richtig abgewichst macht. Ganz, ganz tolles Tor. Ja also da sieht man, wenn wir ins Umschalten kommen wenn wir diese Situation auch beim Gegner provozieren dann, dann sind wir absolut konkurrenzfähig in dieser Liga so, also unser Umschaltspiel ist richtig, richtig gut leider Gottes nutzen wir es viel zu selten weil wir meinen, wir müssen unbedingt immer den Ball haben also von daher kann man da schon sagen hat man wieder gesehen, wo unsere Stärken liegen das hast du wie gesagt vor allem beim 3-2 gesehen und auch ganz klar, wo weiterhin unsere Schwächen liegen. Also, wenn ich mir da angucke, dass das, das, äh, die erste halbe Stunde, die beiden haben es ja auch in, in den O-Tönen gesagt, ich traue mich das gar nicht zu sagen, weil das gar nicht mehr Sportschuh ich vorkam.
0: Ich sag's, ich sag's trotzdem, bitte.
1: Aber ich sag's <lacht> trotzdem, okay. Ähm, ja, also die erste halbe Stunde war halt, ja, da kannst du vom Glück reden, dass du nicht schon zwei, drei nach hinten liegst. Äh, und äh, da macht es Kiel offensiv richtig gut. Wir machen es defensiv richtig schlecht. Es ist mir auch immer wieder, also es ist mir auch immer wieder ein Rätsel, wie wir es immer wieder schaffen, wenn wir wissen, da kommt ein Gegner, der eben auch eine entsprechende körperliche Größe bringt. Nicht gegen Daniel Heber, nicht gegen, nicht gegen Silas Kanaka, um Gottes Willen, aber sie können dann immer für ihre Körpergröße nichts, aber es ist halt. Schon kurios, dass da Angreifer kommen oder Mannschaften kommen mit Angreifern, die alle die 1,90 kratzen und äh, unser größter Innenverteidiger an dem Tag mit dem Heber, ist 1,82 Meter groß. Ähm, da frage ich mich dann auch schon, äh, warum, also man muss ja dann nicht wundern, dass der Gegner bei äh, hohen Bällen und die flogen ja wirklich in der ersten Halbzeit reihenweise in Richtung unseres 16ers, äh, warum der Gegner da einfach immer. <lacht> die Hoheit hat, ja, also es war wieder faszinierend zu sehen, dass das scheinbar, ja, es wird halt immer wieder so hingenommen und äh, schon kurios, Gott sei Dank macht Kiel nichts draus oder zu wenig draus, dann in der Phase, wo sie dann auch extrem gedrückt haben und dann ja, und dann mit dem 1-1 fand ich, machen wir es dann gut und ab dem 1-1 wurde es dann auch ein, war es dann auch ein Spiel, würde ich, würde ich schon sagen, auf Augenhöhe außer so ein paar Phasen der zweiten Halbzeit. Aber die letzten 20 Minuten vom FCM, die waren auch wirklich stark, das muss man sagen. Das hat mir gut gefallen. Man hat gut, gut Druck aufgebaut und auch immer wieder die Umschaltssituation gesucht und auch gefunden und dann eben sich dann auch belohnt dann mit dem 3-2, dann eben, wie gesagt, wo es dann schön gespielt war, ja, wo dann zwei direkte Pässe und dann macht es, wie schon gesagt, vom Tor richtig gut und dann steht es 3-2 und dann bringst du es mit viel, mit viel Kampf auch nach Hause und dann holst drei Punkte.
0: Ja, ja und ich finde, äh, genau, also was man der Mannschaft auf gar keinen Fall vorwerfen kann, äh, ist sich nicht reingehauen, dagegen gestemmt und gekämpft zu haben. Das war auch sicherlich ein Sieg, äh, den, den die Mannschaft einfach auch unbedingt wollte und sich dann halt auch mal gegönnt hat. Das fand ich halt schon schon gut. Ähm, ja, und also aber, aber, aber zur Wahrheit des Spiels gehört eben auch, äh, dass normalerweise Kiel, also wir gehen wir können noch mit dem 0-3 in die Halbzeit gehen, und dann sind wir mausetot und dann passiert nichts mehr. so ähm, Das ist nicht passiert, weiß ich. ich äh, ja, ist, aber ist, ist gehört so, aber, dazu. Aber gehört ist so, Genau, aber ist sozusagen auch Teil der Wahrheit. Also Kiel hatte mit muss, mit muss locker Chancen, das Spiel in der ersten Halbzeit schon schon zu entscheiden, also eigentlich entscheiden zu müssen. Das war übrigens auch im Sportschaubericht irgendwo äh, ein, ein Satz. Ähm, und es ist gut für uns, dass das nicht passiert ist. Ähm, so ähm, Und die Chancen, die Kiel hatte, die haben sie eben, ja, hast du gerade schon gesagt, weil sie die hohen Bälle dann vorne vorne reinbringen, weil sie es zum Teil auch einfach nicht gut gemacht haben. Ähm, ja, und dann fällt natürlich das 1-0 nach einer Ecke. Ne? Also schöne Grüße ja, an alle, alles. das Standard-Standard-Tor. So, das
1: ist wenig überraschend. Ja, das wobei, kannst du eigentlich jede Woche einplanen. Ja, das, also. sti- das,
0: das stimmt. Wobei, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du das direkt vor Augen hast oder so, aber ich jetzt auch gar nicht, weil also ich aus meiner naiven äh, fußball war das eigentlich okay verteidigt. So, die Leu- also die waren nah dran am Gegen- an den Gegenspielern. Das haben wir auch in der Saison schon ganz anders gesehen. Und ich glaube, an der Stelle macht Kiel das einfach gut mit einer, mit einer Ecke, ähm, da das Tor dann auch zu erzielen. Äh, El stand ja dann halt da noch und konnte aber nichts mehr machen. Weiß jetzt nicht, wie, ob du das äh, grundsätzlich anders siehst, aber, ähm, ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Wie willst, das, wie willst, willst du das großartig anders verteidigen? Ähm, so. Äh, naja,
1: und
0: das 2-1 fällt halt nach dem Einwurf. So. Wo, ich nehme äh, auch den
1: Sportbericht Ja, sehr gut. Also, ich wollte es nur noch mal betonen.
0: Ja, das 2-1 ähm, fällt nach dem Einwurf, wo Kondé so ein bisschen unglücklich aussieht, aber der muss sich, glaube ich, in der Szene irgendwie auch entscheiden, bei ja. welchem Gegenspieler er jetzt bleiben möchte, weil er hat dann zwei zur Auswahl und äh, der, den er dann für den er sich nicht entscheidet, macht natürlich dann auch das Tor. Ähm, ja, Genau, also das sind schon zwei Sachen, die gehören einfach zur Wahrheit da auch dazu, dass das wieder unsere, unsere Schwäche, Schwäche, oder Schwächen ziemlich offensichtlich gemacht hat da an der Stelle. Ja, also,
1: ja? also ich finde schon, dass der, dass der Arras da sehr, sehr frei vor äh, Doppel ja? steht. Ja, ja also, der aber, wird, na, aber ist nicht so, dass
0: er Fatih eigentlich irgendwie vor ihm steht? Also der ist schon dran, aber macht, weiß ich nicht. Also war jedenfalls, ja, weiß, also, ja, okay, aber wenn du sagst, der war jetzt sehr, sehr frei dann äh, muss ich das jetzt erstmal so akzeptieren, weil du bist ja hier schließlich der Experte.
1: Wow, oh, wow. Oh, oh, oh. oh, nee, die Experten sitzen in der Sportschule-Redaktion. Ja, das stimmt natürlich.
0: Das haben wir doch gelernt. Genau. Ja, und was halt unsere Tore angeht, ähm, also das 1-1, äh, El Fadli ist einfach, ist einfach eine geile Sau. Ich mag den <lacht> gerne inzwischen, sehr, sehr gerne. Ist halt auch jetzt auf aktuell ja einer unserer heißeren Torjäger nach zwei Toren in zwei Spielen. Ähm, so... macht es es da gut. Also klar, der kommt zwar ein bisschen glücklich an den Ball, äh, weil er irgendwie noch ein Abpraller von Brünker und Gegenspieler dann kommt, aber dann macht das auch gut. So, kompromisslos, dann hat das Ding da in die Maschen. Ähm, Zum 2-2 hast du schon alles gesagt, was da zu sagen ist. Das ist ist ein schöner Fernschuss, der halt reinhoppelt. Äh, Nehmen wir auch gerne mal. Ja, und das 2-3, also da war der Pass von Artig äh, stark einfach äh, so und ja, du, du hast den Begriff abgewichst verwendet, das war, war einfach ein geiles Tor. Also das ist so ein Tor, wo ich mir denke, wo ja. ich mir denke, für so ein Tor in so einer Phase willst du eigentlich im Stadion sein. so, ne? Und so irgendwie. Und äh, ich fand es dann am Ende auch verdient. So. Also wir sind, wie gesagt, also so. in, in der ersten Halbzeit können wir da richtig hart baden gehen, ist nicht passiert. Und dann haben wir es eben einfach auch erzwungen. Und zwei Sachen noch, also eine Frage noch und eine, eine Beobachtung. Ich, es gab dann eine Szene, ich weiß nicht, ob du die vor Augen hast, mit Sheka, ähm, wo Kiel den Ball hat und einer von uns irgendwie verletzt ist und die, also Kiel den Ball rausspielen soll und es nicht macht. Und dann gibt es irgendwie eine Szene mit Shaker und seinem Gegenspieler, wo er den richtig, richtig so an, anfuckt, dass er den Ball, also war der Ball denn im Aus oder das war ein Faul? Ja, er,
1: er tritt mir erst um. <lacht> äh, da gibt es einen, naja, er tritt mir um und kriegt dann gelb. Ja, ja. Genau. Ja. ja,
0: also das ist ja die Kontroverse, die Kontroverse ein bisschen diskutiert worden, auch bei uns im Discord und so. Aber ich fand das irgendwie, also, gut. Auf eine Art, weil ich halt dachte, okay, das ist genau das, was mir im letzten Spiel halt gefehlt hat so ein bisschen, also dass da halt einfach einer sagt, hier, da ist einer von unseren Leuten verletzt, jetzt spiel mal den Ball aus und ich bin nicht einverstanden, dass du das nicht machst, da kann man jetzt sicherlich aus anderen Perspektiven viel zu sagen, aber ich habe halt irgendwie so gedacht, das ist irgendwie, irgendwie ein gutes Zeichen, das ist irgendwie ein gutes Zeichen und auch wenn es da jetzt gelb gab und man das auch dämlich finden kann, habe ich so gedacht, ja man, die leben so, weißt du?
1: Auch als ja, Team. Die, ich sag ja auch, da sage ich ja auch, so eine, so eine gelbe Karte nehme ich halt auch. <lacht> ja, also da sage ich auch, ja. Also grundsätzlich mal zu der, zu der Szene, äh, meine Meinung, also dazu vielleicht von, von mir was, ähm, es steht nirgendwo geschrieben, dass ein Ball ins Ausgespielt werden muss. Ähm, es obliegt dann dem Schiedsrichter, das Spiel gegebenenfalls zu unterbrechen. Mhm. Gibt's halt Und gibt es halt Schiedsrichter bei. Und von daher finde ich es da auch immer ein bisschen. Äh, ja, ein bisschen schräg, da als als Spieler zu fordern, äh, den Balance auszuspielen. Und dann sage ich mir halt auch, dann gehe ich in den Zweikampf, gehe im Zweifelsfall das Foul unterbricht das Spiel dann eben auf diese Art und Weise, als dazu erwarten, dass der Balance ausgespielt wird. Weil mir aber auch keiner erzählen, dass, 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 dass Jason Shaker in der Situation, wenn er am Ball gewesen wäre, gesagt hätte, ich spiele den Balance aus. Von daher ähm, finde ich das immer so ein bisschen, ja, da zu fordern und zu sagen, ja, da muss er halt den Balance ausspielen. Nee. Ähm, Finde ich Quatsch. Aber dass er da so, dass er dann so hingeht da, hat das hat mir, mir persönlich in der Situation auch gefallen, weil es gezeigt hat, okay, also solche gelben Karten nehme ich lieber, als äh, so eine gelbe Karte von wie, wie, wie sie sich Ullmann abgeholt hat in der ersten Halbzeit. Ja, ja.
2: Also, also, also das, das ist ja schon das finde ich völlig doofe Aktion, ey geil.
1: Also das, das ist ja, das ist ja schon das ist ja schon in meinen Augen äh, dumm sein Vater. Also, das ist ja, das ist ja schon richtig doof. Sich so eine Karte abzuholen, weil okay. die ist halt komplett, die ist halt komplett unnötig. Stell, stell dir mal vor, stell dir mal vor, der begeht danach noch ein taktisches Foul dann fliegt er wegen so, wegen, wegen, wegen so einem Schwachsinn, den er da macht, fliegt er dann mit Gelb-Rot vom Platz. Also es ist unfassbar. Erzähl doch mal schnell, ähm, was
0: eigentlich passiert ist. Also für die, haben.
1: Nee, es gab Freistoß und er und er schreitet dann provokativ die. die, die, die die Entfernung zur Mauer nochmal ab, um den ja da wohl sagen zu wollen, Junge, das stimmt ja aber nicht. Und das kann, also, nee, sorry. Also, Colinas Erben haben es auf Twitter, ich habe jetzt die den auf dem Kopf, wer da gucken will, soll es mal angucken. Ähm, ich glaube, der Wortwicht auf Twitter hat, hat dann mal nachgefragt bei Colinas Erben und die haben es dann auch erklärt, warum es da gelb gab. Ähm, Weil es ja dann auch durchaus Leute gab, die gesagt haben, die, die gelbe Karte war schwachsinnig. Ähm, nee, finde ich gar nicht. Für mich das, ist das eine ist das, es ist so ein bisschen so, ja, es ist ein bisschen unsportlich und deswegen ist es aus gelbe Karte ja. absolut verdient. Ja. Ähm, und auch da wieder muss ich sagen, ähm, auch Barisch-artig wieder eine gelbe Karte für wegen Meckern. Das ist jetzt die vierte in dieser Saison, äh, die er sich wegen Meckern abholt. Also Barisch hat äh, sechs gelbe Karten. Ähm, eine davon wegen Faul, eine wegen Schwalbe, vier wegen Meckern. Ähm, sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, dass man da mal mit ihm mal ein kleines Gespräch führt, weil man hat gesehen bei der Szene, die zum 3-2 führt, wie wichtig dieser Spieler für uns ist, weil ich bleibe dabei, diese Bälle kann bei uns im Kader nur barisch Artik spielen mhm. und äh, deswegen ist er auch so wichtig für unser Spiel und äh, wenn er fehlt, was vielleicht dreimal in der Saison, weil er sich äh, zwölf gelbe Karten wegen Meckern abholt, das kann nicht sein, das geht nicht. Das sind drei Spiele, die er fehlt, die, die er komplett unnötig fehlt und das darf nicht sein. Wenn er, wenn er dann sich wegen V immer noch zu spät kommt oder was auch immer, alles okay, aber bitte nicht diese Karten wegen Meckern jedes Mal. Jetzt lass, lass ihn mal in, dem, in, in, so, in so einem Spiel, was weiß ich gegen direkten Konkurrenten wie Braunschweig oder sowas fehlen, weil er wieder, weil er sich wieder acht gelbe Karten wie Meckern abholt. Das ist doch Scheiße. Und äh, da einfach, ja, dass man ihm das austreiben wird man ihm das nicht mehr. Aber dass man da wirklich mal mit ihm ins Gespräch geht, weil dafür ist er für unser Spiel einfach zu wichtig, um dann zu fehlen wegen solcher Scheiße.
0: Ja, bin ich bin ich total äh, total akkurat, bin ich total bei dir. Ja, ja, jetzt kommen natürlich ja wieder Stimmen geben, die sagen, naja, es ist jetzt halt sein Spiel, gehört dazu und so, aber es gehört ja eben auch genau das dazu, was du gerade gesagt hast, dass er dann äh, möglicherweise in wichtigen Partien wegen völligen Blödsinn einfach, einfach fehlt. Ja, Naja, ja, also äh, so, äh, das waren so die, so die sportlichen Sachen, die, auf die man auf jeden Fall, äh, glaube ich, nochmal gucken kann. Ähm, wie fandst du Reimann? <lacht>
1: Oh, oh Fang- also seine,
0: Fangfrage wieder
1: Willen, oder was? Also sein, sein, sein Abwurf äh, in der Schlussphase überragend, also ich meine, <lacht> nein. Nein, also ähm, da haben wir dann auch Glück, dass das dass, dass Feater Arp da äh, meinen Tweet dann doch bestätigt hat. Ähm, ich hatte ja so ein bisschen Angst, als er das 2-1 machte. Äh, ich hatte ja eine Halbzeit gefeiert, als äh, Kiel ihn eingewechselt hat. Oh, Kiel gibt sich mit dem Punkt zufrieden. Ähm, ist für mich einer der überwertesten Spiele überhaupt in Deutschland. Ähm, Bleibe ich dabei. Also ich weiß nicht, warum warum dieser Typ, so der hat jetzt auch sein erstes Saisontor geschossen als Mittelstürmer. Das ist schon, ja, Brett. Ähm, Und da haben wir halt auch Glück, dass er da den Dominik Reimann einfach anköpft. ja Also äh, ein Stürmer mit ein bisschen mehr Klasse, glaube ich, nutzt diese Chance und macht dann eben auch das 3-3. Mhm. Äh, von daher hatten wir da eben mächtig Dusel. Es äh, sind Gott sei Dank nicht bestraft worden, was Dominik Reimann da gemacht hat. Ähm, Ja, genau. Weil das war jetzt die Szene, die mir mit dem Spiel am ehesten von von Dominik Reimann hängen geblieben ist.
0: Okay, das ist total interessant, weil ich habe die, also es ist wirklich interessant, wie Leute so so, so Spieler und Situationen wahrnehmen, weil diese Szene, bis das dann in in, in der Sportschau-Zusammenfassung kam, hatte ich wieder vergessen. Und ich fand das nämlich ich fand ihn nämlich sehr, sehr gut. Also ähm, er hat <lacht> super Reflexe gezeigt in vielen verschiedenen äh, Situationen und hat da auch den einen oder anderen Ball einfach rausgefischt. Jetzt können äh, Kritiker, äh, Kritiker, Kritikerinnen natürlich sagen, gut, das ist sein Job, das ist genau das, was er machen soll. Aber ich fand das äh, gut. so Also er hat uns da schon noch den Sieg mit festgehalten
1: äh, mit grundsätzlich bin ich auch der Meinung, ein gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass er ein gutes Spiel gemacht hat. Aber diese Szene ist natürlich, ist natürlich wieder... Erklär mir bitte mal, und das, und das ist eben genau das, wo ich, wo ich sage: da muss er halt auch dazulernen. Du führst 3 zu 2. Es läuft, glaube ich, das war, glaube ich, 90., zu 91. Minute. Warum in Gottes Namen willst du als Torwart da das Spiel schnell machen? Hm, na, guter Punkt. Behalt diesen Scheißball in der Hand, die 6-Sekunden-Regel, die, die im Regelwerk noch steht, wird aber kein Schiedsrichter dieser Welt kennt noch scheinbar diese 6-Sekunden-Regel. Von daher behalt doch den Ball. 40 Sekunden in der Hand und lauf einmal quer durch seine Strafraum. Warum muss ich denn in der Szene bei 3-2-Führung kurz vor Schluss sowas machen? Das ist doch, das macht doch gar keinen Sinn. Also wenn es 2-2 steht oder 2-1 für Kiel, alles cool, ja? dann spiel schnell machen, nochmal versuchen, aber du führst. Kurz vor Schluss. Da werfe ich doch den Ball nicht, da versucht das Spiel nicht schnell zu machen. Dann nehme ich das Ding in der Hand, winke einmal kurz und sage so. Jetzt haue ich das Ding lang nach vorne und dann rennt er noch zur Eckfahne und dann ist das Spiel vorbei. Ja. ja da da werfe ich nicht kurz, kurz nochmal ab. Also nicht bei dem Spiel, schon, nicht zu der Zeit.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber, wie, aber wie gesagt, sonst fand ich ein, fand ich ein gutes Wurde vom. Äh, mal wieder, glaube ich, recht schlecht vorbereiteten äh, Sky-Kommentator natürlich auch ein paar Mal aufgewärmt, dass das natürlich jetzt Kiel so seine Station war vorher und äh, so weiter und er da auch nochmal was zeigen wollte, wie auch immer, weiß jetzt nicht genau, was da immer so alles dran ist, aber ähm, ja, also wie gesagt, ich fand, ihn, ich fand ihn gut in dem Spiel.
1: und hat, hat, bis auf die, Also ich finde auch bis auf die Szene ja. war es ein gutes Spiel von ihm, sehe ja. ich auch so. Ja. Genau, wollte
0: ich jetzt auch nochmal noch vor dem Hintergrund gefragt haben, ähm, also ich teile das ja nicht so, aber ich kriege halt schon auch mit, das, wir hatten es jetzt hier im Podcast ja auch schon, dass, dass er inzwischen recht kritisch gesehen wird äh, von dem einen oder der äh, anderen so. Ähm, insofern war das ist, glaube ich, tatsächlich ein Spiel, wo man halt nicht viel meckern kann. So. Genau, äh, sehe ich ganz genauso. so. Ja. Ähm, ich bin jetzt gerade schwer am Überlegen, ob noch was Beanbrechendes passierte ähm, in der Partie. Abgesehen vom Support haben wir schon was zu gesagt, Tore haben wir schon gesagt, äh, VAR-Entscheidungen waren alle... <lacht> richtig, aber fand ich auch interessant von Jan, als er in seinem O-Ton sagte, naja, im Stadion kriegst du eben nicht mit, warum das gecheckt wird und der Gästeblock ist ja auch so in Kiel, dass du das, also die Szene Direkt gar nicht, der, sehen, gar nicht ja. sehen konntest, vom, vom,
1: äh, von der Anzeigetafel her. Hm. nee auch von, ja,
0: auch vom, vom, von, der auch vom auch von, das, von der, von also, der Szene, von
1: der Szene, ja, ja, stimmt. Also ich meine,
0: die sind, also wenn du, also die sind ja da sozusagen auf der Geraden und dann äh, war das dann auch noch so quasi link, linker Hand, äh, ja, das glaube ich, kannst du glaube ich nicht sehen und, ja, bleibe ich bei, alles richtig, alles schön, alles toll, dass das dann funktioniert hat, aber äh, ja, ich glaube, das ist im Stadion einfach keine, keine coole Sache. Es war,
1: ähm, es war ja in dem Fall tatsächlich auch nicht nur im Stadion äh, äh, kurios, sondern es war ja auch vom, ich weiß nicht, also, nee, das ist jetzt eine Blöde-Feststellung, äh, natürlich hast du das gleiche gesehen und auch gehört wie ich, <lacht> hast du ja, ja auf dem gleichen Sender, ich muss mal im Schwachsinn. Ähm, nee, was halt kurios war, gut, ist natürlich auch wieder eine Sache von Sky, ja, wenn der, wenn der wenn der Reporter eben, wo der Kommentator eben nicht im Stadion ist, sondern halt auch nur vom Fernseher irgendwo sitzt, ähm, konnte der halt das auch nicht sehen. Also die Szene war ja sehr, sehr kurios. War auf einmal hieß es VR, und dann hieß es, dann hattest du den Eindruck, das Tor war aberkannt und ja, dann, genau. dann blieb es trotzdem und dann war Anstoß und dann war er ja, was ist denn jetzt? Aberkannt? Nicht aberkannt? Tor? Kein Tor? Was jetzt? So. Und er, er hat es ja dann auch erst äh, im, im Laufe der Zeit noch aufklären können, was da jetzt Sache war. Also das war schon eine sehr, sehr kuriose Szene, ja. Das hm. muss man schon sagen. Also. Genau. Aber ich glaube auch sowas, ähm, auch sowas passiert und ich muss ja, also ich bleibe dabei. Ich muss sagen, ich habe für, für mich, ich war ja auch anfangs sehr, 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 sehr skeptisch und sehr, sehr kritisch, was den VWA angeht. Ich muss aber sagen, so bei dem, wie ich ihn bis jetzt auch in unseren Spielen erlebt habe, kann ich grundsätzlich jetzt nichts Negatives sagen. Ja, jetzt kann man immer sagen, ja Emotionen hin, Emotionen her, alles cool. Ähm, das, da, da ist was dran, das stimmt. Aber letzten Endes muss man ja auch sagen, dass bei, in, in unseren Fällen wo jetzt der VAR eingegriffen hat, ist mir jetzt nicht bewusst, dass, eine, Fehler, also dass jetzt eine falsche Entscheidung daraus entstanden ist. Also es war eigentlich eher so, dass Fehler entweder korrigiert wurden oder eben Entscheidungen des Schiedsrichters jetzt wie das Tor zum Beispiel dann auch bestätigt wurden. Hm. Also von daher bin ich da, bin ich bisher, was den VAR speziell bezogen auf uns angeht, muss ich sagen, bin ich eigentlich bisher fein damit. Ja, ja.
0: Ja, naja, wie gesagt, meine Haltung äh, ist ja irgendwie bekannt. Wiederhole ich jetzt nicht nochmal und ich weiß gar nicht, hatten wir nicht neulich irgendein Spiel, wo ähm, das dann schon noch mal irgendwie kontroverser war, diese Piccini-Nummer. Ja, also, das war
1: das Ding, das war das Ding gegen, gegen, gegen Darmstadt, ja. Nee, nicht gegen Darm, Darmstadt nicht. Doch, das war gegen Darmstadt. Wo Piccini wegen wegen, wegen Handspieler mit Rot vom Platz fliegt, das war Darmstadt.
0: Nee, ich meine jetzt hier im Rückrundenauftakt gegen Düsseldorf. Äh.
1: Was war da mit Piccini? Oder
0: in Düsseldorf. So, wegen
1: dem, wegen dem Elfmeter.
0: Ja, genau. Da war doch irgendwie. Also, ja, also, meine ich, dunkel mich zu erinnern, dass es da irgendwie Kontroversen gab, aber vielleicht ist das auch.
1: Naja, das kommt, ja, da kommt es halt drauf an. Ich habe das auch gesagt im Nachhinein. Also, ich bin, da bin ich auch der Meinung, wir hatten da ein bisschen Glück. Ähm, weil für mich, in, in dem, was also was ich so gesehen habe, war für mich das Foul vor Strafraum schon. Mhm. Und da, damit hätte es damit dann rot gegeben für Piccini und Freistoß.
0: Ja, so irgendwie,
1: genau. Für Düsseldorf. Ähm, von, von daher mhm. hat man da. Vielleicht auch ein bisschen Glück, dass der Schiedsrichter das eben dann so angenommen hat, dass das Foul dann eher am, am, am Boden war und nicht, weil ich bin der Meinung, er hält sie dann schon vorher auch an der Schulter fest, also irgendwas war da, dass er da für mich schon vorm um das Foul begeht, aber Schiedsrichter hat es dann eben so bewertet in seiner Betrachtung, dass es dann im 16er war, ja. da hat man dann auch das entsprechende Glück, muss man eben auch sagen, ja, wenn er da auf Freistoß entscheidet, gibt es halt Rot, ja.
0: Genau. Ja, und um die Kielnummer äh, jetzt vielleicht nochmal rund zu machen, ähm, meine ich, dass das das erste Spiel war, was wir geschafft haben in der zweiten Liga zu drehen. Ja. Möchte ich jetzt mich nicht ganz weit aus dem Fenster lehnen, aber du bestätigst das auch, aber ich glaube, das, das ist tatsächlich auch so und auch das ist eine Sache, die die gut mitzunehmen ist in die nächsten Partien, glaube ich, das halt mal geschafft zu haben ähm, ja und jetzt einfach... Ja, wir sagen das ja so, oder haben das ja schon oft gesagt, du musst jetzt eigentlich gegen St. Pauli wieder nachwaschen und äh, und so ja. und deine kleine Serie ja, starten und wir wissen natürlich alle, was passieren wird, aber ähm, das wäre jetzt eigentlich dran, ja. Und damit würde ich sagen, sind wir beim St. Pauli-Spiel. Ähm, also ist jetzt eigentlich sozusagen die perfekte äh, Situation oder Möglichkeit da entsprechend überzuleiten. Ähm, und da hat mich gleich erstmal die Bilanz ein bisschen erschrocken. Ähm, Vielleicht weißt du es auch aus dem Kopf oder hast es vielleicht ja auch im Sendungsdokument schon gesehen, dann wäre es halt schummeln. Deswegen erzähl es einfach. Also sechs äh, Pflichtspiele gab es bisher gegen den FC St. Pauli und äh, ein unentschieden, fünf, fünf Niederlagen, fünf zu 15 Tore. ist die aktuelle Bilanz aus Magdeburger Perspektive. Ähm, also, also das ist schon spricht schon eine deutliche Sprache und da gilt es dringend, äh, ein bisschen was an dieser Statistik zu machen. Die letzte Partie haben wir verloren, das war ein Heimspiel. Nee, das war eine Auswärtsniederlage, 0 zu 3 am vierten Spieltag. Ich meine mich da auch zu erinnern, dass das relativ deutlich war, auch vom Spielverlauf, oder?
1: Das Hinspiel, ja. Ja, ja, ich glaube, das war schon Da gab es doch danach dieses dieses, äh, wunderschöne Bild, ähm, wo man auch klar gesehen hat, ein Stück weit, oder wo man auch gesehen hat, warum wir auch dieses Spiel verloren haben wo äh, Jason Schäger dann mit dem mit mit dem ah, ja. steht. Ja, stimmt. Wo, stimmt, stimmt, wo stimmt. du dann so, wo du dann ja, so ja, denkst, ja. So, ach gucke da spricht der Vater mit seinem Sohn. Genau, äh, ja, genau. Ja. ja, ja, das war, ja, das war so... Ein paar, ja, da waren wir völlig chancenlos damals. Ja.
0: Genau. naja, Und dann äh, kam es ja so, dass im Prinzip beide Mannschaften sich dann in Richtung Tabellenende erstmal orientiert hatten. Wir wenig verwunderlich und der FC St. Pauli schon ein bisschen eher überraschend. Die hatten wir ja, glaube ich, in unserer Saisonvorschau, Prognose, Gedönsgeschichte. Warte, lass mich gucken. Tatsächlich in, bei den Aufstiegskandidaten mit dabei, ähm, aber die haben sich jetzt ganz schön gefangen. Also die haben jetzt logischerweise ja. auch 20, 20 Spiele, sechs Siege, acht Unentschieden, sechs Niederlagen, in, inzwischen Tabellenplatz 9 und zuletzt in der Rückrunde 3 Siege drei ohne, Siege. 3 Siege ohne Gegentor.
1: Ohne Gegentor,
0: ja. So und in Nürnberg, äh, gut, da kann man mal gewinnen. Um, und dann zweimal zu Hause gegen Hannover und gegen Kaiserslautern. Also jetzt auch nicht unbedingt Mannschaften, wo du sagen würdest, die äh, schlägst du mal im Vorbeigehen. Ja. Um, also das ist schon... Lauf. Ja, die haben schon richtig ordentlichen Lauf, sind jetzt auf Platz 9 und haben sechs Punkte Abstand zur, zur Abstiegszone. Und ähm, ich habe hier, ich bin ja gerade aktuell wieder, wieder in Speyer, hier bei meinem, äh, bei meinem berufsbegleitenden Kram, den ich noch so mache. Und da ist auch... Äh, äh, schöne Grüße an Chris, ein sehr, sehr netter Kollege, der äh, aber dem FC St. Pauli die Daumen drückt. Und mit dem habe ich vorhin auch kurz gequatscht, weil wir äh, auch Samstag halt hier noch, äh, noch Veranstaltungen haben. Und ich so meinte, hier können wir uns ja dann am Samstag gemeinsam halt rausstehlen und irgendwie irgendwo Fußball gucken oder so. Und der sagte auch: Ja, ach, bei uns es ist es momentan ja eigentlich gerade wieder alles recht entspannt. Also sieht ganz gut aus. Und ich glaube, da ist, also zumindest von dem, was er mir jetzt so sagte, ähm, in einem kurzen Gespräch vorhin. Da ist jetzt, glaube ich, das Gefühl auch eher, man bewegt sich langsam in die Tabellenregionen, in die man auch gehört. so. Und insofern bin ich sehr, sehr gespannt, was das dann gibt. Am, äh, am Samstag wird, wird eine harte Nuss, aber ähm, ja, ich glaube, für, für den FCM wäre das vor allem nach dem, nach dem Karlsruhe-Auftritt, äh, äh, der ja dann doch über weite Strecken trotz Punkt irgendwie emotional einigermaßen blutleer war und so wäre das schon ein wichtiges Ding, das jetzt auch endlich mal zu ziehen, für den ersten Sieg gegen St. Pauli zu sorgen und sich da vor allem da unten so ein kleines bisschen rauszuarbeiten. Das ist ja immer noch alles ziemlich eng. Insofern wäre es schon geil. Ja, genau.
1: Ja und letzten Endes ist es ja tabellarisch, auch wenn wir jetzt ein bisschen, auch wenn sie jetzt ein st- kleines Stückchen weg sind, technisch. Es ist ja tablarisch trotzdem immer noch ein Duell, sag ich mal, gegen eine Mannschaft, die ja auch noch eher gegen den Abstieg spielt, als um, als um den Aufstieg. Ja, ja
0: klar. Ja, ja, klar.
1: Und ähm, auch da gilt es jetzt zu Hause, dann wie du schon sagst, du, also ich bin auch der Meinung, wenn du das kiel jetzt dann einigermaßen vergolden willst, dann musst du, musst du jetzt hier nachlegen. Ähm, das wird ein Brett gegen St. Pauli, definitiv. Ähm, die sind... Wie du schon hast, ja, alles schon gesagt, die sind richtig gut in die Rückrunde gestartet. Da möchte ich auch, also da mal, mal ein bisschen weg jetzt vom, vom, vom Sportlichen bei St. Pauli, da muss ich aber auch mal sagen, ähm, ich habe jetzt, ich habe heute, eine, ich habe mir heute mal, ich weiß nicht warum, die wurde mir bei Twitter in die Timeline gespielt und ähm, ich habe mir da mal die PK angeguckt von, von, von St. Pauli gegen, gegen Kaiserslautern. Lautern.
0: Die vor oder nach dem Spiel PK?
1: Nach dem Spiel. Okay. Und, und da muss ich sagen, äh, da Kompliment ich glaube, bei dem, bei dem Tim. Ex, den auf Twitter ähm, warst du, ist, er, ist er auch der Kollege, bei dem du zu Gast warst, ähm, letzt, in, der, in der Hinrunde, oder? Nee,
0: ich war bei Janik
1: äh, okay. zu Gast, aber ich glaube, der okay. ist auch in
0: dem in Millerton. Genau, genau, und, und der Film war ja, da ist,
1: da ist der Millerton ja auf den PKs äh, dabei, äh, bei St. Pauli, und ähm, da muss ich sagen, das fand ich richtig stark. Äh, da kam mal wirklich eine sehr, sehr fachliche Frage von ihm in Richtung Dirk Schuster, dem, dem da was aufgefallen ist und der Dirk Schuster muss ich so sagen, auf der PK überragend also hat er die Fehler klar benannt, hat er, nicht, hat er nichts schön geredet und hat dann eine sehr, sehr gute Frage auch von dem, von dem Tim bekommen, also da auch Kompliment auch für die Frage was ihm da aufgefallen ist und der Dirk Schuster hat das dann auch gesagt, also Kompliment, das haben sie gut gesehen und hat dann auch gesagt, also das hat mir gefallen, weil ich mir so dachte ey, das war mal wirklich eine taktische Frage zu einer, zu einer Beobachtung, die er da hatte, ähm, in Richtung des Gästetrainers und der Gästetrainer beantwortet diese Frage auch, dann finde ich, sehr, sehr gut. Und ich mir so dachte, hm, so kann es auch gehen. Ja. Also war, war wirklich gut, also wem, wer wem, sich das mal angucken möchte, die, die PK, die geht nicht lange, die geht neun Minuten ähm, und es also ist wirklich eine sehr, sehr 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 interessante Frage und ich finde auch, dass der Schuster da auch äh, sehr, sehr, sehr gut drauf reagiert. Kriegst du aus dem Kopf noch
0: zusammen, was er wissen wollte?
1: Ja, da ging es darum, dass, dass sich ein Spieler von Kerstes Lautern immer zum Pacarada hin, hin orientiert hat und aufgrund dessen der, der Halbraum vor Pacarada immer wieder frei war und der dann eben bespielt werden konnte von St. Pauli. Mhm. So in die Richtung ging das irgendwie. Mhm. Und ähm, das hat der ja, das hatte Dirk Schuster dann auch gut beantwortet, finde ich. Also das war schön, war schon mal, wo ich mir so dachte, ja, sowas, so, sowas würde ich mir auf PKs tatsächlich öfter wünschen. Also auch auf unseren, gerade auch auf unseren. Mhm.
0: Ja, also eben wirklich auch mal sozusagen an die, an, die, an die taktische Substanz zu gehen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch eine Sache, die, man, die mit Christian Tietz funktioniert.
1: Genau, das denke ich auch.
0: Absolut. Ja. Also ich bin, also bei, allem, bei allen Schwierigkeiten, die ich jetzt sozusagen mit dem Menschen Christian, Christian Tietz habe, nach der, also zumindest in der Szenerie, die wir am Anfang ja nun sozusagen ausführlich besprochen hatten. Glaube ich, dass das wirklich funktionieren kann und dass er da auch ein super Gesprächspartner wäre und da auch total fundiert antworten würde und glaube, ich auch dankbar wäre für so eine Frage. Äh, ne? Also, einfach ja, ich, auch das glaube ich auch, ja. Also, eigentlich auch mal wirklich fußballfachlich äh, fachlich zu sprechen. Ähm, ist wirklich, das würde mich wirklich eh auch mal interessieren. Also, das ist, nehmen wir mal auf den Zettel für unsere ähm, Fußball- äh, und also Profifußball- und Journalismus-Folge, die wir noch machen wollen. Ähm, ja, warum das so wenig passiert. So, weil die Leute, die da hingehen, Sportjournalisten, äh, Journalistinnen, die sind ja alle vom Fach, die wissen doch auch eigentlich, haben doch auch alle einen Plan. Ja, würde ich jedenfalls vermuten und, und denken und ähm, ja, das könnte man echt mal machen. Wir werden diese Gelegenheit nie bekommen, äh, aber das ist nicht schlimm. Ähm, aber, aber es ist aber
1: halt auch dort interessant, dass die Frage eben nicht, ich sag mal von, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen klassischen Medien kommt, sondern dass die Frage da eben auch von jemandem kommt, der eben da im im miller ton halt äh, zugange mhm. ist. Ja. Mhm. Ähm, aber, aber sie kamen, die Fragen, und sie wurde auch, finde ich, sehr, sehr gut beantwortet von, von, von Dirk Schuster. Er hat dann auch nochmal eine Frage gestellt an den eigenen Trainer, also an den Trainer von St. Pauli. Der hat so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen ausweichend geantwortet, aber ähm, es war schon, also es war schön, sowas auch mal zu sehen, muss ich ja. ganz ehrlich sagen.
0: Ja, und es ist auch cool von Schuster, dass er dann halt auch so, äh, ja, so drauf angeht, nach einer Niederlage auch und so. Also das finde ja. ich, find ich schon stark, das fällt schon. ja. Ähm, tja, weißt du, wie warm es wird am Samstag? Was? Ja, weißt du, wie warm es wird am Samstag? Oder soll ich nachgucken in Magdeburg? Ich frag, sag dir auch gleich, warum ich das frage. Ähm, Moment. Das wäre mir ja scheißegal. 9 <lacht> 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 Neu, Grad und 40 Prozent Regenwahrscheinlichkeit. Naja, weil ich halt schon st- stark davon ausgehe, dass das ganze Stadion oberkörperfrei sta- dastehen wird. Ach
1: so, ja, ja, das, äh, das, das also, also, das erwarte ich ja. Also, <lacht> also,
0: also alle, alle, alle OKF, äh, wird auch Sendungstitel sein, äh, OKF. Ähm, ja, weil da war ja noch was offen aus dem aus dem Hinspiel. Das gab, da war ja der große Aufreger. Das erinnere ich noch gut in, in dem Nachgespräch mit Jannik. Übrigens, schöne Grüße an Jannik. Ich weiß nicht, ob du das hier hörst, aber äh, schöne Grüße. Hoffe, ist es gut. Ähm, als er mich dann fragte, wie ich das irgendwie, wie ich das irgendwie einschätze und äh, so. Und dann kamen im, Nach- im Nachgang schon einige Reaktionen, die mich auch persönlich dann direkt erreicht haben, äh, die sich sehr verwundert zeigten, wie ich da so ruhig bleiben konnte. <lacht> und äh, ja, will ich jetzt eigentlich nicht nochmal aufwärmen, alles cool, aber ähm, da könnte ich mir schon sehr, sehr, sehr gut vorstellen. Ja, also Ich, ich, da ich erwarte auch da auch. Den einen oder etwas. anderen ohne <lacht> T-Shirt sehen wird bei uns. Uh, einfach weil wir es, einfach weil wir es können. Ähm, problematisch finde ich es, also oder ganz einfach finde ich es trotzdem nicht. Ähm, das An der Stelle auch nochmal vermerkt, aber egal, wir, egal. Den, das fassen wir jetzt nicht mehr auf äh, Leben und Leben lassen und Judas. Ähm, Aufstellungstipp. Wie äh, werden wir es denn, denn machen? Ähm, wir haben ja irgendwie 100.000 100. Verletzte. Achso, ja, nee, mach du erstmal.
1: Nee, nee, ich wollte gerade sagen, ich weiß halt, wer nicht spielt. Ja.
0: Also <lacht> Genau, also Piccini hat sich ja den C gebrochen. Ähm, ach so, das war glaube ich auch noch eine Sache aus dem aus dem, äh, aus dem Karlsruhe-Spiel von Schork, die ja eine PK anbrachte, also sozusagen den, den, den Beleg für den Einsatzwillen von Piccini, dass er mit gebrochenem C dann durchgespielt hat und so. Äh, hat nee, er... nee, 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 nee. Oder? Nee, nee, de... Gott, nee, ich nee, jetzt nee be- das jetzt durcheinander.
1: Der Beleg für den, für den Einsatz war, dass wir nach dem Spiel zwei Verletzte zu beklagen hatten. Ja, aber ich glaube, es war... Ich glaub auch sehr, ich sehr schon, Wo ich auch sehr schmunzeln musste.
0: ja, Ja, aber ich glaube, es gab auch den Verweis auf hier, Piccini hat durchgespielt und so weiter. Ähm, Naja, ist jetzt auch egal. Ähm, Jedenfalls spielt er nicht. Ähm, Ja, aber aber aber
1: aber ganz kurz, auch da, da, also nee, das das ist mir wieder zu einfach. Da da stelle ich dann nochmal eine Gegenfrage. Und zwar, warum musste er denn durchspielen? Mit so einer Verletzung. Liegt es vielleicht daran, dass wir im Sommer... So ein
0: bisschen daneben, wir fast haben? Nee, das kann nicht sein. Also, guck mal, wir haben ja, wir haben ja eine Auswahl aus, glaube ich, 32 Innenverteidigungen. 34, so. ach so. 34, ja. okay. Ja. Ja.
1: Oder, also, also, da muss das einer dabei immer, sein, weißt du? Das ist für gar nicht. mich immer so die Gegenfrage: Warum muss denn ein Piccini <lacht> überhaupt durchspielen mit so einer Verletzung? Bei hm. der ja. Gründe. Hm,
0: genau. Ja, stimmt schon. Ähm, ja, aber Stichwort Verletzung ähm, Anni Müller fällt jetzt wohl äh, den, Rest der, den Rest der Saison aus. Das war jedenfalls zu befürchten. Ich habe das jetzt offiziell noch nicht gelesen. Ähm, allerdings Doch, es äh, ist, ist gesagt worden. Lese ich, lese ich auch sehr, sehr viele Vereinsaussendungen nicht mehr. Ähm, ist wohl gesagt worden, dass Müller
1: ja. raus ist für den Rest der Saison. Es ja, muss, hm. muss aber eine Verletzung, irgendwie sowas. Ah, okay. Muss auch operiert werden und ich glaube, das war es dann. Ja,
0: ja schade. also sehr schade für ihn. Äh, gute Besserung an der Stelle. Schnelle Genesung wünscht man natürlich keinem. Vor allem äh, gutes Comeback, ohne dass da noch was zurückbleibt. Genau, also der spielt nicht. Äh, und dann ist die Verletztenliste bei uns halt wirklich beeindruckend lang. Ja? Also, ähm, jetzt sind ein paar, ja, Spieler, ein paar Spieler da dabei, die man fast schon wieder vergessen hatte. So, was, so jemand wie Maximilian Franzke zum Beispiel.
1: Ja, jetzt will ich aber auch da wieder nicht den Spielverderber spielen. Aber mach,
0: ma, mach das bitte. Das ist, das ist naja, unsere Aufgabe nee, ich, als, als ja Also, ich
1: finde, ja, das ist, das ist doof bei uns, dass so viele Spieler verletzt sind. Das ist überhaupt keine Frage. Allerdings sollte man dann vielleicht auch mal die Frage stellen, warum. Ähm, weil ich, ich habe auch bei Twitter eine Auflistung gesehen. Das hat, hat sich jemand mal den Spaß gemacht, hat der Transfermarkt als, als Grundlage genommen, ähm, dass der FCM elf Verletzte hat derzeit und der nächste dann in der Liste, ich weiß nicht, wer es ist, aber der nächste in der Liste dann mit vier Verletzten kommt. Mhm. Vielleicht auch mal die Frage erlaubt, ähm, woran liegt das eventuell, äh, dass, dass wir mehr als doppelt so viele Verletzte haben, wie der, der, auf Platz, der dann auf Platz zwei in der Liga kommt. Mhm. Und ich stehe, also um das mal so ein bisschen auch zu. Ja, das Verletzte klingt viel, aber ich denke schon, da auch da gehört zur Wahrheit, wir müssen es auch ein bisschen relativieren. Florian Kahrt fehlt die ganze Saison, Maximilian Franzke fehlt die ganze Saison, Peter Halbuni war vorgesehen, hat dann, hat dann Verbandsliga gespielt, genauso wie Tim Stadtmann. Also kannst du schon mal vier Spieler rausnehmen, die ja. sowieso nie ja. da waren für die zweite Mannschaft, äh, für, die zweite Liga, für die zweite Liga-Saison für die bisher. Ähm, wehtun, das ist gar keine Frage, wehtun Spieler wie Andreas Müller und auch Christian, das, natürlich, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, das ist, ähm, die tun natürlich sehr, sehr weh, aber auch ein Lukas Schuler hat, ja, hat ja mehr gefehlt in der Hinrunde, als dass er gespielt hat, ähm, also von daher äh, kann man das auch immer ein bisschen relativieren und ich finde, meinem Kader, den du jetzt hier zusammengebaut hast, von 34 Spielern sollte das kein Thema sein.
0: Das ist richtig, das, Als letzteres das, <lacht> also sehe ich genauso, ja, und ich glaube, von den äh, vermeintlichen Stammspielern äh, sind es halt Conor Grimpicki, äh, Leon Belbel, äh, Alex Bittroff, wenn man ihn zum erweiterten Stammspielerkreis zählen wollen würde, Andreas Müller und Cristiano Piccini, die jetzt fehlen. Ähm, aber ja, die man irgendwie äh, wird ersetzen können und müssen. Und äh, dann lass uns doch mal überlegen, wie es aussehen kann. Also Reimann wird sicherlich im Tor stehen. Ähm, dann würde ich ja. schon sehr, sehr gerne äh, eigentlich mit dem Herrn Ullmann wieder auf links starten. Das ja ich natürlich. irgendwie natürlich.
1: eigentlich gut. Er ist linker Verteidiger, er ist für die Position geholt worden, also muss, wenn, wenn, sorry, also wenn er nicht spielt, brauchst du ihn nicht holen, also, äh, genau. also, der, lassen, also lassen da spielen.
0: Ja, in der Innenverteidigung werden sicher Gnacker und Heber spielen, äh, nehme ich an, und rechts Bockhorn wieder,
1: ne? Ja, ja, und alles andere ist ja, Quatsch, also lass, ich meine, jetzt hast du ja die Situation, ich denke mal, Piccini wird mindestens noch ein Spiel ausfallen, ich denke eher sogar zwei, ähm von daher hast du jetzt, lass, die, lass die Jungs sich da so gut wie möglich jetzt auch einspielen. Ja? Also ich würde jetzt auch gar nichts ändern. Ja, genau.
0: ja und dann ähm, genau, El Fadli ist sicherlich auf jeden Fall auch gesetzt. Jetzt hatten wir im Mittelfeld hier noch Müller und Rieckmann. Die, äh, also Müller können wir definitiv streichen, Riegmann wahrscheinlich auch. Ähm, dann schreiben wir mal Condé rein, Upsa, oder? Kondé, ja, gut, ja. ja, klar. Und wer ist die zweite? Quarteng. Vers Mittelfeld, Condé und Quarteng. Und Quarteng auf der 8. Okay. Quarteng. So, und dann vorne Artik Brünker und.
1: Artik Brünker und El Hankuri. El Schrägstrich Cheka.
0: Na, El Hankuri wird es sicher sein. Ähm, bin ich, also, ja, doch. Ich glaube, Cheka hat irgendwie gerade die Bank abonniert, warum auch immer. Ähm, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, El Hankuri hat es ja jetzt auch nicht schlecht gemacht, aber ich kann mich jetzt an gar keine Szenen aus, aus, aus dem Kielspiel erinnern mit ihm so richtig. Ähm, da tue ich ihm jetzt mit absoluter Sicherheit unrecht und es tut mir leid. Aber jetzt aktuell fällt mir da gerade nichts irgendwie ein, so ähm, trotzdem. Aber das ist ja auch ein
1: gutes gutes Zeichen. Das heißt ja auch, dass er er fehlertechnisch äh, solide gespielt hat. Das ist richtig, genau. Wenn er dir da nicht in Erinnerung geblieben ist. Also von daher das das muss ja ja nicht immer schlecht sein. Also nur nur weil ein Spieler nicht auffällig war, heißt das ja nicht, dass er deswegen ein schlechtes Spiel gemacht hat. Genau. also. So,
0: dann Herr Thomas, Ihr Ergebnistipp bitte.
1: Ja, ich habe... Jetzt zur Woche mit meinem 3-2 ganz gut gelegen. Ich glaube sogar richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist korrekt. Äh, das wollte ich
0: jetzt auch gerade noch mal lobend hervorheben. Hat nämlich Micha auch geschrieben.
1: Deswegen tippe ich einfach noch mal
0: 3-2. Okay. Ähm, Micha schreibt übrigens, äh, ich habe sechs Punkte, du hast neun Punkte. Du hast das Ergebnis also genau getroffen. Hast ja gerade selber gesagt. Und Micha Es steht bei 16 Punkten. Also Thomas sagt, es geht 3-2 aus. Äh, Alex ist mal richtig, richtig positiv. Und sagt, es, oh, gibt jetzt 4-0. Nee, nee, pass auf, es gibt kein Gegentor und wir gewinnen tatsächlich ein Punktspiel in der zweiten Liga mal mit 1 zu 0.
1: Oh, haben wir doch schon. Ja? Gegen Regensburg. Ja, das war dann das Ding, wo der, wo der Torwart von Regensburg unter dem Ball drunter durchspinnt und die ah, Schule dann bis, den, den Ball ein bisschen ins leere Tor schieben muss. Stimmt, jetzt wo du es sagst, aber ja. schon wieder,
0: ist schon wieder ein Weilchen her und kommt noch nicht so häufig vor. Deswegen, ja, ähm, ja, absolut. Ist häufig das, kommt das definitiv nicht vor. Ist nee. das heute mal mein Votum, dass wir da ein 1 0 machen? Genau. Ja, dann haben wir es doch hier schon mit, äh, mit dem FC St. Pauli. Genau, an der Stelle nochmal schöne Grüße in den, in, den, in den und an den Müllernton. Mal gespannt, wenn sie diesmal äh, so vor dem Spiel, nach dem Spiel befragen aus FCM-Perspektive.
1: Ähm, da, würde mich, da würde mich tatsächlich mal interessieren, ähm, aber vielleicht, äh, ja, vielleicht gab es da auch schon mal, vielleicht soll ich einfach mal nachgucken, ähm, wie man bei St. Pauli so den, den, den Trainerwechsel bewertet. Weil also ich dachte mir schon so, oh, ob das so gut geht, wenn sie den jetzt so unerfahrener Trainer, den sie da geholt haben. Also unerfahren im Sinne, zweite Liga. Ich glaube, das war auch eine interne Besetzung, mehr oder weniger. Das glaube ich auch, ja. Ähm, würde mich schon mal interessieren, wie man, wie man das bei St. Pauli so betrachtet. Also, ähm, also jetzt auch, auch mit dem Hintergrund der ersten drei Spiele, die ja alle zu Null gespielt wurden. Und dann auch gegen Gegner, wie wie gesagt, gegen Hannover und Guy Sardin, die eben jetzt nicht unbedingt Laufkundschaft, wobei Hannover eine Rückrunde schon Laufkundschaft ist, die haben alle drei Spiele bis jetzt verloren, glaube ich, wenn ich es Ja, haben. der
0: FCM kommt ja bald, also alles gut. In Hannover. Äh,
1: also von daher, äh, nein, also das soll das jetzt nicht das das später. Aber da würde mich echt mal interessieren, wie da so die Sicht ähm, auf, den, auf den Trainerwechsel auch ist. Bei ja. So
0: ja, genau, also das wäre, könnte man dann sozusagen vielleicht in diesem vor dem Spiel, nach dem Spielformat mal fragen, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, wer da, wer da angefragt ist oder wer da dabei ist. Gut, dann sind wir, wären wir jetzt theoretisch eigentlich im sonstige Segment und praktisch sind wir es auch, aber hier stehen keine Themen drin. Ähm, unser Podcast-Pater hat uns nichts geschickt äh, oder ich habe es übersehen, dann bitte ich es vielfach äh, sehr stark um Entschuldigung. Ähm, ist dir was untergekommen jetzt in den letzten äh. Tagen? Also ja, hat,
1: jetzt, hat jetzt weniger mit uns, also ist gut, ist ja auch sonstiges. Drum, ja. Nee, also Dirk hatte mir was geschickt am Montag und zwar ein Artikel zu, danke nochmal dafür Dirk, ähm, zu Sportvereinigung unter Haching. Nee, Sport Sport, Spiel, Sportvereinigung Spiel, ja, ja. ja. Wieso Spiel und da, Sport. was da los? Ähm, ja, die haben eine Finanzlücke, eine, eine ziemlich große. Und äh, zwar ist da wohl so, dass die zwei Gehälter jetzt nicht gezahlt haben an Spieler und Mitarbeiter. Ähm, also sie sagen, es ist aus. Es ist, ich finde das halt immer so geil. Ja. Es, ist, es ist kein, es ist kein Liquiditätsproblem, sondern eine Liquiditätslücke. Also Finde ich immer geil, wie man sich sowas halt schönreden kann. Das immer <lacht> wieder faszinierend. Ähm,
0: also für mich äh, wäre ja Liquiditätslücke eine Teilmenge von Liquiditätsproblemen, aber vielleicht habe ich das auch äh, ja, nee, wir, Nein,
1: wir, wir verstehen diesen Fußball diesen Profifußball so, nicht. So, also, du so, musst so, das, äh, so. weißt du, also guck mal, du musst ja solche Sachen, objektive Berichterstattung, nur noch Sportshow, etc. Also das ist, dieser Profifußball hat eben so seine Macken. Ähm, Nee, und äh, kurios dabei ist es ist, ist für mich natürlich auch äh, der Hintergrund. Ähm, Dortmund hat ja im Sommer den, den Karim Adeyemi geholt von, von Salzburg. Und da sind ja aufgrund der Ausbildungsentschädigungsgeschichte, die es da gibt, hat ja die Spielvereinigung nach in 6 Millionen Euro kassiert. Im Zuge dieses Transfers. Ja, okay. Da frage ich mich dann schon, wenn du 6 Millionen Euro kassierst im Sommer für einen Spieler, und jetzt, ein halbes Jahr später, Gehälter nicht zahlen kannst.
0: What, what In, der Regi- the fuck? In der Regionalliga noch dazu. Alter! Äh,
1: ja, das ist schon Was haben denn die da gemacht? Das ist schon, das
0: ist schon, also entweder verdienen wir ja. alle super viel... <lacht>
1: Ja. Junge, Junge, Junge.
0: Ja oder wir ja wahrscheinlich ist das wieder sozusagen irgendwie eine, eine Buchungsfrage oder oder vielleicht haben die das Geld einfach noch nicht weshalb es ja einfach jetzt eine Lücke ist, weißt du? Ach
1: so, ach so, meins, das ach so. Kann natürlich
0: sein, dass halt Überweisungen aus Österreich ein bisschen länger dauern. Ähm, ah, also, das, das
1: kann natürlich sein. Ja.
0: Das äh, weiß ich, das weiß ich nicht. Ja. Das um, kann durchaus sein, ja, das stimmt. Ja, und dabei sind die doch auch, sind die nicht auch an der Börse irgendwie? Ja, ja, ja,
1: das kommt auch dazu. Ja, so. ja, ja, ja. Also vielleicht ja, hat es
0: ja. dann auch damit irgendwie was zu tun oder so? Also das ist jetzt dann glaube ich, also nach, nach Dortmund irgendwie glaube ich schon der zweite Börsengang, der jetzt nicht so richtig gut funktioniert hat. Fußball, <lacht> vielleicht sollte man das nochmal überdenken, zumindest im äh, zumindest im deutschen Kontext. Ja. Ähm. Naja, ich kann höchstens noch beitragen zum sonstigen segment dass ich mir gestern im Zug äh, eine Doku über Nikola Anelka angeschaut habe äh, auf Netflix. Hast du die gesehen? Nee. Der Unverstandene oder das, also irgendwie irgendwas mit Missverständnissen oder so. Das fand ich ziemlich interessant. Ähm, ist natürlich Pathos pathosgeschwängerte Netflix-Doku, ist natürlich auch klar, aber Anelka war ja auch oder wurde zumindest in der Öffentlichkeit auch immer als nicht ganz so einfacher Charakter gehandhabt und so und er erzählt dann eben Auch seine Geschichte so an den verschiedenen Stationen, was da passiert ist und nicht passiert ist und so, ähm, das fand ich ziemlich cool. Also ist jetzt, ja, also ist jetzt schon, glaube ich, ein bestimmtes Format, was man mögen muss oder ähm, wenn man, wie ich, irgendwie sieben Stunden Zug fahren muss, äh, nichts Besseres zu tun hat, um sich das mal reinzuleiern, aber ähm, immer wieder einfach interessant, wie eben aus der Perspektive derjenigen Personen dann auch Sachverhalte nochmal ganz anders dargestellt werden, als das, was jetzt sozusagen die Öffentlichkeit, die Medien und so weiter daraus... Der geht dann so ein bisschen auf seine Zeit bei, bei Real ein, was ja irgendwie gar nicht funktioniert hat.
1: Da, da gab es nicht bei Real auch die Kofferraumflucht? War das nicht da?
0: Ich glaube, ja, das kam nicht zur Sprache, aber auf jeden Fall äh, der Umstand, dass er dann seinen Wechsel da auch schon ziemlich forciert hat und so und es wird auch so verkappt und das fand ich eigentlich auch interessant, nochmal so die Frage aufgemacht, was macht es mit einem sehr, sehr jungen Spieler, wenn du schon sehr, sehr jung, sehr, sehr erfolgreich bist? Ja. Also der hat ja, ich glaube, der ist ja zu Arsenal gekommen und gleich Meister geworden oder irgendwie so mit 19, 18, 19 wohl. Ähm, so Und darüber spricht er selber auch. Das fand ich auch irgendwie interessant. Und witzig ist, wie gesagt, ich hatte gestern eine sehr, sehr lange Zugfahrt und, und habe dann noch mir ähm, die Tony Parker-Doku auch angeguckt auf Netflix. Ähm, Hast du aber durchgezogen. Ja, aber Tony Parker habe ich nicht ganz geschafft. Da musste ich dann in, in Mannheim musste ich dann umsteigen. Da fehlen mir jetzt, glaube ich, noch 20 Minuten. Ähm, bei dem das witzigerweise auch so war. Also der war auch schon sehr, sehr jung, super erfolgreich und er- erzählt da auch drüber, dass er sagte, ja, also irgendwie erst so nach der Karriere jetzt kann ich das eigentlich richtig wertschätzen, was so dieser erste Titel mit den Spurs irgendwie auch, auch wert war, weil ich damals gar nicht verstanden habe, wie schwer es ist, in diese Liga Titel zu holen. So und äh, also einfach einfach spannend, das aus der Perspektive nochmal so zu sehen. Plus, also diese Tony Parker Doku muss man sich auch unbedingt angucken, weil der ein komplett irres Haus hat in San Antonio, wo der halt irgendwie immer noch lebt. Also der hat so seine eigenen, se- seinen eigenen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ähm, wenn du so eine äh, na, so ein Erlebnis, Schwimmbad mit so lauter krassen Wasserrutschen und so weiter, hat er halt im Garten. Also ein Riesenteil. Weißt du, mit so, so und äh, auch, ich weiß auch gar nicht, ich, ich weiß ja sowieso immer nicht, warum Leute so wahnsinnig riesengroße Häuser brauchen. Also da, da, das ist ein Haus, was sie da so aus der Draufsicht zeigen. Also, pff, was weiß ich, das hat wohl. 100- Zimmer oder so, also ist unfassbar unfassbar groß und ich kenne nicht mal so viele Leute, als dass ich die halt jedes, also jeden in ein Zimmer stecken könnte. Und frage mich eben immer, was machen die mit dem mit so einer Immobilie und so und wie hältst du die in Stand? Und ah, naja, egal. Das sind dann so Fragen, die mir dann so auch kommen. Also äh, ja, genau. Das wären jetzt mal noch so meine zwei Beiträge. Ansonsten gab es noch eine FIFA-Doku. Die hat da hatte ich aber dann keinen Bock drauf, weil ich das Gefühl hatte, da habe ich wahrscheinlich alles schon mal gehört. Ja, hm. genau. Aber das wäre jetzt so mein, mein sonstiges Kram. Ansonsten äh, kann ich ja, wenig, wenig erzählen. Weil ich, ich, glaube, Anelka war
1: nicht, ich glaube, Anelka war nie bei Arsenal. Ich glaube, der war bei Chelsea.
0: Nee, ja. nee, auch der war auch bei Chelsea, war aber auch bei Arsenal. Der hat seine Karriere, ja, okay. der hat seine Karriere in England bei Arsenal mehr oder weniger gestartet. Ach und so, dann, ach so. Äh, ist dann gewechselt. Ähm, genau, also Arsene Wenger kommt halt auch vor und hat ihn dann geholt und so. Und, äh, ja. und dann ist er später nochmal zu Chelsea aufgegangen. Ah ja, okay. Genau. Und zwischendrin auch nochmal bei dem einen oder anderen Club, den man kennen könnte. Ach so, genau. Und was auch cool war in der anelka doku ähm, vielleicht erinnerst du dich, es gab doch in Südafrika bei der WM, gab es doch diesen Spieleraufstand der, ja. Franz- der Franzosen. Darüber wird auch nochmal so ein bisschen erzählt, so auch aus seiner Perspektive, auch aus Mannschaftsperspektive. Äh, also schon, schon irgendwie auch geil. Ähm, und jetzt wechsle ich das vielleicht. Das kann sein, dass er, das, dass er dann nochmal mit einem anderen Nationaltrainer aneinander geriet. Vielleicht ist das jetzt nicht die gleiche Geschichte, aber es gab irgendwie einen Nationaltrainer, der äh, ihn fragte, naja, ich, ich kenne dich gar nicht. Oder zu ihm sagte, ich kenne dich gar nicht. Ähm, was bist du eigentlich für ein Spielertyp? Und es war aber eine Situation, in der eben Nicola Anelka schon bei Madrid war, bei Liverpool war, bei Arsenal war und genauso wohl auch geantwortet hat. Also so, warte mal kurz, mein Freund. Also ich war bei Madrid, bei, also bei allen möglichen Clubs. und du kennst mich nicht? Ziemlich verarschend? Oh. <lacht> ist so. Was ja auch, also ich meine, muss man erst mal bringen, ja. Also, glaube ich auch schon kein so einfacher Charakter, aber äh, auch witzig an der Stelle. Und diese, diese Nummer da in Frankreich, also wird dann aus Spielerperspektive nochmal geschildert, das musste, das musste einfach schief gehen. Mit dem Raymond Dominic war das, glaube ich, damals, den sie dann da haben. war halt, damals, ja. den, den sie da so geschafft haben, halt, aber eigentlich auch, auch unfassbar lustig. Ähm, so, wenn man da nicht direkt involviert ist. Ja, genau.
1: Ja, dann weiß ich doch, dass ich mir jetzt mal angucke. Süße. Hast du
0: gleich noch ein bisschen, bisschen was zu tun, genau. Ja, dann. dann, dann ich ist...
1: jetzt noch Nicola Andelkadurgo an.
0: Genau macht das. Ja, dann machen wir heute mal ein bisschen früher Schluss, ist ja auch nicht schlimm. Ähm, obwohl mich auch eine, eine Rückmeldung erhalten hat, äh, erreicht hat zu unserer letzten, zu unserer letzten Aufnahme, die nochmal sehr dafür votierte, dass wir doch bitte immer 90 Minuten aufnehmen sollen. Ähm, schöne, Grüße, <lacht> schöne Grüße an den Kollegen, der jetzt hier mal ungenannt bleibt, äh, der uns aber immer auf seiner Laufrunde hört, die wohl 90 Minuten dauert und sich dann freut, ah. dass es genauso passt. Also ja, das wird, werden wir heute nicht schaffen. Tut mir leid, aber ähm, vielleicht nächste schön. Woche. Vielleicht nächste Woche. Genau. Na gut, dann, äh, Thomas, schicke ich dich jetzt Netflix gucken. Ähm, und am Samstag dann, ja, weiß ich nicht, ein Stadion oder nicht. Weiß nicht, wie ist da bei dir der Status? Nein. Nein. Nicht, nicht Stadion? Okay, dann äh, müssen wir beide auf die Sportschau-Zusammenfassung zurückgreifen. Oh, aber, ja. die, aber die reicht ja.
1: Genau, die reicht. Die, die vier Minuten, die vier Minuten vierzig reichen dann aus, um äh, ein objektives Bild auf dieses Spiel dann am Samstag zu haben. Richtig, richtig. In ja. diesem
0: Sinne, allen, die am Sonntag und Samstag am Samstag Stadion gehen, viel Spaß. Vielleicht der eine oder die andere, die oder der am Sonntag noch Lust auf Fußball hat, dann denken, 13 Uhr spielt die, spiel die U17 gegen den Niendorfer TSV. Also da könnte man auch mal hingucken. Ja, und dann treffen wir uns hier nächste Ein
1: Woche. Gleich? Na, Sonntag, 19. Ach so, Sam- Achso, ich habe Samstag verstanden. Alles ja, habe ich wahrscheinlich
0: auch gesagt, aber äh, die, die, die U17 spielt am Sonntag am 19. Okay. Genau, die die U19 spielt in Dresden, zeitgleich mit den Profis, mit unseren Profis. Also wer jetzt vielleicht keine Lust auf FCM-Stadion hat, der könnte auch nach Dresden fahren. Genau, ja und dann werden wir uns hier nächste Woche wieder versammeln und äh, mal gucken, was St. Pauli so gebracht hat und wie es dann mit Hannover äh, ausgeht. Da gibt es eine lose Verabredung eigentlich für einen Gast, die müsste ich jetzt mal wieder wieder reaktivieren. Also vielleicht gelingt uns das ja immer wieder, einen Gast äh, in in der Sendung zu haben. Um, oh ja. In jedem Fall werden wir uns Mittwoch äh, dann hier alle in äh, alter, frische Video hören und dann mal gucken, wer noch so guckt. In diesem Sinne, Thomas, viel Spaß beim Netflixen und bis denne. Haut rein. Bis denne.
1: Tschüss. 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 <lacht>